0: Äh, hi. Wir sind wieder da aus der Oktoberpause. Vielleicht. Eventuell. Wir haben es vergessen. Also, also, vergessen nicht. Aber unser Zeitmanagement ist für gewöhnlich ja... Oh, Sonntag muss was kommen. Mal nehmen wir Sonntag auf. Wir haben zwei Wochen Zeit. Pff, nehmen wir Sonntag auf. Weil wozu was im Voraus produzieren? Und dann gibt es von mir meistens... Sch also, wenn ich nicht kann, dann sage ich rechtzeitig Bescheid, ich kann nicht. Es gibt nur andere dieser drei Personen, ungefähr zwei, die dann gerne mal panisch... Hey, ...sagen, oh Gott, es heißt erst, die können und dann können sie nicht. Und dann ist eingeplant, dass zwei andere zum Beispiel was machen, weil ich beim Umzug bin oder was vorhab, oder sonst was. Ja, die Woche, unter der Woche folgen. Ich weiß gar nicht, wie zu, zu, die nicht mehr zustande gekommen sind. Ich musste recht viel arbeiten, die eine Woche. Mhm.
1: Die anderen Wochen auch. Bin übrigens auch hier. Hi. 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 Ähm, dann kam noch erschwerend ein grandioses äh, Forschungsprojekt von der Uni dazu, sich in, das in ziemlichem Chaos aufgegangen ist. Und, und ich musste arbeiten. Äh, Gott, ja, du musstest arbeiten. Und mit Kenan sollte es irgendwie auch nicht sein. Der arme Typ sitzt auch gerade, was Internet angeht, auf dem Trockenen. Und ich glaube nicht, dass er Lust hat, den. Also er muss ja ein bisschen weiter rausfahren fahren, also er muss eigentlich länger fahren als wir, weil wir wohnen ja schon weit draußen und ja. da wo weit draußen ist, dann noch, doch doch noch relativ nah beieinander. Aber der arme Kenan, der äh, es zentral. ist zentral. Ja, es ist ja hier so ein, so ein, so ein großstadt up <lacht> der, der, der muss ein bisschen weiter fahren. <lacht> Jetzt akzeptierst du, dass du äh, auch vom Land kommst? Nein. <lacht> ich, ähm, ich passe mich nur an. An dieses gemeine Dorfvolk. An das gemeine Dorf. Ich meine Mistgabel und die Missgabe <lacht> ja. Die Mistgabel sind schon gewetzt. Der Wetzstein liegt irgendwo da hinten. Den gibt es nicht mehr. Wir
0: bringen das immer zu Metzger.
1: Zum hm. so. Zu Metzen. Hm. Zum hm. Metzen. Das, das heißt wetzen und nicht metzen. Sagst du. Es ist doch ein Wetzstein. Aber, es, ja ist ein, aber es ist ein Steinmetz. Ja, der, ja, das ist ja, das ist ja noch was anderes. Sagst du. Ich habe World of Warcraft gespielt. Ich nicht. Ich schon. Auf Angels ist der Wetstone, da ne? kann ich dir nicht sagen. <lacht> Na gut. Ähm, nachdem wir jetzt gelogen haben, weshalb nicht zustande
0: gekommen eigentlich ist. Eigentlich nicht, eigentlich waren die Gründe ganz akkurat. Ich würde es auf schlechtes Zeitmanagement vor allem schieben, weil ich meine... Und Pech. Ja, und Pech, also vor allem schlechtes
1: Zeitmanagement. Ja, und dann kam noch eine gehörige Prise... Äh... Erschwerende Umstände hinzu, unter anderem halt dieses Uni-Projekt, das war schon sehr dann äh, zeitverschlingend. Ja, und ich musste halt, also
0: mein, nur als Erklärung, wenn ich sage, ich muss arbeiten, heißt es bei mir, von der Uni fahre ich für eine Stunde nach Hause, um dann zur Arbeit schnell weiterzufahren und bin um Mitternacht zu Hause. Das ist dann, also für mich noch möglich, was zu machen, aber die anderen Herrschaften brauchen ihren Schönheitsschlaf.
1: Ey, das ist richtig, besonders wenn das unter der Woche ist, was es halt meistens ist. <lacht> und, ja. Äh. Es kam, auch, es kam auch häufig vor, äh, da warst du dann zu Hause, da habe ich schon anderthalb Stunden geschlafen. Das Deswegen ist also. zum Teil geschehen, ja. Also,
0: ich würde es auch noch auf den Schlafrhythmus meiner
1: Mitarbeiter schieben. Richtig, alle. Kollegen sind es. Wir, wir sind schuld, dass du nichts machen konntest, richtig? Ja. Genau. Ja, gut, we da, das ja, ge ja, we weil da wir das geklärt haben, äh, übergebe ich das Zepter jetzt hier auch ganz offiziell nicht weiter, sondern behalte es. Okay. Du, ja, du kannst Filmen. Ich höre Stimmen. Ja, das ist normal. Hast du das auch? Denkst du dann auch immer, sag, sagen sie dir auch mal, du sollst jetzt auch mal laufen. Manchmal. Ach so, okay. Wir, wir machen jetzt hier kein äh, Psycho-Shaming. Ähm. Doch. Reden wir von dem Film? Was, was für ein Film? Ach nee, der hieß American Psycho. Mein Fehler. Ja, gibt noch Film? Es gibt doch auch einen Hitchcock-Film, der heißt Psycho. Stimmt. Mit dieser ja, weil die chronischen also, Ja, weil alle immer eine
0: Psycho sagen, hängt psycho. bei mir Also ich sage es auch, Psycho zu dem Film, psycho. aber bei... Die Einzigen, die diesen
1: Film für gewöhnlich erwähnen, sind meine Eltern die sagen Psycho. Psycho, das schreibt man S-S-U-C-H-O. s Psycho. 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 <lacht> Psycho. Was geht ab? <das? lacht> Na gut. Ähm, ich bleibe trotzdem dabei, dass wir, was gerade die anderen Gründe waren, äh, das, das war gelogen. Wir haben einfach nur zu viel gezockt. Das du. ist der eigentliche Grund. Ich nicht. Ja, Zeit. Nein, nein, du hattest auch keine Zeit. Du warst ja die ganze Zeit mit ähm, My Little Pony beschäftigt und den Film hast du auch gleich geguckt. Da wollte ja keiner mit mir reingehen, also nein. Ich dachte, du gehst auch mal alleine. Gehe ich auch nicht, aber nicht zu meinem Little Pony. <lacht> du musst du dir auch mal geben, denn dann kommt da so ein Mensch, der aussieht wie du oder eben, oder jedenfalls du, ja. in die Kinokasse, einmal mein Little Pony bitte und so. Warte so. mal was.
0: <lacht> also das geht doch, aber ich, ich kaufen hätte ich nicht das Problem. Ich hätte das Problem, zwischen ganz viel kreischenden Kindern oder
1: vor allem Mädchen wahrscheinlich zu sitzen. Wahrscheinlich, das wäre sehr auch Ja, ich würde auch sehr merkwürdig angeguckt werden. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, aber du könntest ihnen dann mal ein richtiges Pony zeigen. Bitte nicht.
0: Ich glaube aber, meine Nachbarn haben einen Pony. Also Nachbarn, die, denen die Wiese hinter meinem Haus gehört. Da ist, ist noch eine Wiese da hinten. Ja,
1: das ganz große Feld da. Das hört einfach nicht auf hier. Nee, Das geht immer das weiter. Da gehst du durch drei Türen in der Garage, bist immer noch nicht aus dem Haus draußen. <lacht> Das klingt jetzt schlimmer als es ist. <lacht> ja, das tut es in der Tat. Na gut, womit hast du dir denn die Zeit vertrieben, äh, also wenn wir, wir keine Zeit hatten? Vielleicht sollten wir erstmal erklären,
0: wieso jetzt, also Sonntag, kommt, kommt was Sonntag Phil? Äh, weiß ich nicht. Also,
1: hä? sehr gut. Eigentlich, eigentlich, also, 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 an mir soll es gar nicht scheitern. Ich weiß auch nicht, wie das mit äh, Kenan und dem Internet ist. Also, Daher ihr werdet sehen. Jedenfalls, äh, ich, da, normalerweise
0: bin ich jetzt Nachrichten dran. Ja, eigentlich schon. Aber da wir irgendwie einen Monat Rückstau haben, haben wir gesagt, wir machen hier einen Clean Cut. Richtig. Jeder von euch, der sich eh nur hierüber Nachrichten geholt hat, tut mir leid. Nein, <lacht> ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen, das hättet ihr vorher wissen müssen. Daher überspringen wir diesen Part und kommen gleich zu einer Hülle an ein Monatelangen Liste von Sachen zurück, die wir sogar durchgespielt haben zum guten Teil.
1: Ich glaube, ich habe nur einen davon durchgespielt, aber ich habe alle lange genug gespielt, um darüber sprechen zu können, würde ich sagen.
0: Deswegen beginne ich mit Park with Fractured But Whole. Oder
1: Oder Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir leben hier in Deutschland, die gibt es Regeln. Es tut mir leid.
0: Ist, glaube ich, auch unsensiert, meines Wissens nach auf dem
1: deutschen Markt. Ja, der jetzt schon, glaube ich. Der Vorgänger war ja noch an ein paar Stellen geschnitten. Wozu ich auch sagen würde, mir hat der Vorgänger besser gefallen. Der war ja auch von
0: Obsidian. Mir hat der storymäßig besser gefallen. Ich, ich sage noch einmal, der war ja
1: von Obsidian.
0: Ja, aber ich denke mir halt, die Geschichte müssen, haben eigentlich mit Stone und Trey
1: Parker geschrieben. Ich würde sagen, wenn da drauf steht dass die mit an der Geschichte geschrieben haben, war es wahrscheinlich, einer von Obsidian ist hängen, passt das so? Mhm, ja, passt. Gut, kann auch sein. Das also, ist so eine Theorie, die ich ja. habe. So,
0: ich weiß nicht, ob das dran liegt, weil jetzt sind sie ja in einem Superhelden-Setting und nicht mehr so Herr der Ringe. Und... Es wirkt fragmentierter, so über mehrere Tage ja, aber beim anderen war es halt und dann sind wir in der Abtreibungsklinik und dann sind wir hier und hier und überall gibt's so Set Pieces, die einem im Kopf bleiben, Alien-Raumschiff und so weiter und so fort.
1: Gab es nicht auch Nazi-Zombies? Ja, das war das Ende. Ach, das war das Ende, okay. Also es kam so mittendrin vor und zum Schluss kamen sie am Ende nochmal mal. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich habe das Spiel ja selber nicht gespielt, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, also angespielt hatte ich es tatsächlich, irgendwie aber nicht sonderlich lang. Da hatte ich mich gefragt, wo kommen hier Hakenkreuze vor, die man rauszensieren Jaja. kann? Das habe ich überhaupt nicht gerafft, irgendwie. Aber na gut. Und
0: man, was erstmal ganz. Viele haben ja im Vorhinein gemerkt, gehört, schon mit dem Schwierigkeitskarten, du gehst gerade neben deiner Flas Nein, ne, am Stuhlfil. Da nehme ich für sein Cola stehen. Ähm, man kann. Den Schwierigkeitsgrad zum Beispiel durch die Hautfarbe festlegen. Mhm. Ich hatte jetzt auf Kotaku gelesen, dass da nicht wirklich ein Unterschied merkbar sein soll. Ich ja, weiß das
1: hat ja auch der gesagt. Ich Entwickler hatte es auf dem
0: zweithöchsten gespielt, der Logik nach. Zumindest der nicht kampfbasierende Schwierigkeitsgrad. Also von der Hautfarbe her hatte ich die zweitdunkelste gespielt. Mhm. Dann was ganz schön ist, du kannst halt, weil im ersten hast du immer einen Jungen gespielt. Zwangsläufig.
1: Ja, Duschback, ne? Hm.
0: Genau, ich weiß, glaube ich, ich glaube, im zweiten heißt. Im zweiten ist man einfach nur das New Kid. Ach so.
1: Ist das nicht die gleiche Figur?
0: Ich, ja. Aber da kommst du. Du kannst zum Beispiel da dein Geschlecht wählen. Ach so. Weil du kommst in ein Counseling-Gespräch mit ähm, Mr. Garrison? Mr. Garrison? Nee, nicht Mr. Garrison, äh, Dingstens.
1: Das tut mir leid, ich Mr. kann Mackie? dir da nicht helfen.
0: Gar kein Softpack. Ich kenne ein
1: paar Folgen. Okay. Ich kenne die, also, also er wahrscheinlich... Er sagt, Mr. M Mr. Mackey ist der... Okay. Achso. Ja, ich kenne ja, kenn wahrscheinlich die softpack folge die jeder kennt. Ich kenne die WoW-Folge, die ja. mit dem Internet und okay. äh, ein bisschen den Film. Der Film ist... Der war schön. Äh, ich, müsste ich mal wiedersehen, falls er immer noch gut ist. Und irgendwie erinnere ich mich an eine Szene aus der Hölle mit dem Teufel, Hitler und... Saddam äh, vielleicht? Saddam Hussein. Ja, ja, ja,
0: der Teufel ist mit Saddam Hussein zusammen.
1: Ja, genau. Ja, also es ist so eine Ja, irgendwie so, da äh, erinnere ich mich ganz dunkel an irgendwas. Das kam auch Das war ein
0: großes Thema im Film.
1: Oh, ein South Park Spiel habe ich doch gespielt. Phone es Destroyer?
0: Nein. Na, es gibt auch South Park jetzt das Handyspiel, das ist erstaunlich gut, weil jetzt, du kannst das komplette Spiel durchgehen spielen, ohne Geld auszugeben.
1: Mm. Was
0: sehr schön ist. Ich kann jedes Handyspiel auch spielen ohne Geld auszugeben. Ich meine, du hast nicht sowas zum Beispiel... Oh, deine Energie ist leer.
1: Ja, aber selbst wenn du das hättest, könntest du es trotzdem spielen ohne Geld auszugeben. Muss halt, muss halt. Ich meine
0: jetzt, deswegen sagt ich ja durchgehend.
1: Ach so, das heißt, durchgehend. Ich habe durchgehend vergessen so. zu sagen. Ach so. Ähm, nee, ich hatte mal für das Super Nintendo. Dieses Schneeballschlacht? Ja, so also irgendwas mit Schnee und ja. ja. Das habe ich gespielt. ich weiß gar nichts mehr davon. Gut, jetzt, ich weiß gar nicht, was darüber gesagt wurde. Ich weiß nicht, es gab, das aber... Ja, ich habe auch, ähm, das ist jetzt ja auch alles ein bisschen auf dem kalten Fuß äh, erwischt. Ich habe keine Ahnung, wer das rausgebracht hat. Ich habe keine Ahnung, wer das entwickelt hat. Und ich weiß auch überhaupt nicht mehr, worum es da ging. Ich, ich kenne kenn nur Bilder und kurze Videosnippets von so einem schneeball schlacht -Spiel, das wird das sein. Das wird das wahrscheinlich sein, ja, weil halt technische Limitierung, mhm. wobei es optisch tatsächlich schon sehr nah an der TV-Serie dran war, ähm, ja, aber gut. sonst war nicht das viel da los, irgendwie ist halt ein ähm, SNES-Spiel mhm. gewesen. Ne? Also, ja. also das sieht ja. jetzt halt eins zu eins
0: wie die Serie aus, was ja, sei war. Der erste Teil, glaube ich, auch. Der erste auch schon. Also ich, es hieß zwar, der Animationsstil ist viel schwerer zu machen und hat auch wirklich Probleme gebracht.
1: Mhm.
0: Ich weiß es nicht, ich bin kein Programmierer. Weil jedenfalls, du kannst dann halt wählen, bist du männlich, weiblich oder anderes. Oh. Und es hat nicht wirklich eine Auswirkung. Ich weiß nicht, ich habe als anderes gespielt, weil zum Schluss, ich war glaube ich pansexuell. Was ist das? Ähm. Ich habe es vergessen. Das tut mir sehr leid, ich stecke da nicht ganz so tief drin... Zumindest in diesen unseren, verschiedenen Sexualitäten Wir müssen unseren
1: Autonomen fragen, der hat da immer sehr viel Ahnung das von. Ist auch,
0: also es gibt so viele verschiedene Sexualitäten inzwischen. Das ist, Wir haben ja beide, glaube ich, mal versucht gehabt, da halbwegs durchzublicken mit einem Link in irgendeinem Forum und so. Wenn du dich erinnerst, und das ja, war eine gigantische Liste. Also.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel. Ich habe neulich jetzt auch mal äh, bei Spiegel Online von, einer neu, von einem neuen äh, Sexualitätstrend gelesen. Das hieß grie sexualität Was ist das denn? Hm, das ist, das kann ich dir erklären, was das ist. Den Artikel habe ich nämlich gelesen und war relativ überrascht. Früher hieß das einfach, also hey, hättest du diese Sexualität im Mittelalter gehabt, dann wärst du halt einfach ein Liebemann gewesen. Aber heute heißt das grisexuell. Wenn du dich in bestimmten Situationen zu Menschen sexuell hingezogen fühlst, dann auch mit ihnen den Sexualakt vollführst und ihr euch danach nie wieder begegnet. Ich dachte einfach, das wäre ein freizügiger Lebensstil. Ich dachte aber offen, aber. Vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden, aber für mich las ich das so als, ähm, sei wohl unter Jugendlichen gerade, total voll, okay. im, voll im Trend irgendwie. Also, also,
0: ja, ja, nee, weil ich weiß nicht, ich weiß halt, es gab zumindest, weil ich habe technisch auch immer wieder andere Frisuren ausgewählt, weil du es halt kannst. Jo. Und bin aber eher an so längeren Frisuren hängen geblieben, so längeren Emo-Frisuren, weil das sah irgendwie ganz nett aus. Und Cartman sagt dann auch, you have really nice hair for a boy, I guess. Daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob das immer kommt, auch wenn man männlich als Sexualität ausgewählt hätte.
1: Ich weiß also als nicht. Also als Gender.
0: Müsste ich, keine Ahnung.
1: Müsstest du nackt sehen.
0: Müsste ich nackt sehen. <lacht> nee, Was aber ganz schön ist, in Anführungsstrichen, es kommt halt, wenn du zum Beispiel das erste Mal deinen Gender auswählst, vor der Schule so eine Hillbillies, die dann auch sagen, ah, What are you? You're never a boy nor a girl. We don't like people like you around here. Und dann gibt's halt eine große Prügelei. Ach, schön, und nach jeder so einer Wahl, weil ich war zum Schluss mexikanischer, japaner, der pansexuell oder so. <lacht> ja, ja, also es ist halt da auch immer ein Kommentar auf seine Art und Weise. Hm. Weil, ja, deine Rasse hat nichts damit zu tun aus dem Land, wo du herkommst. <lacht> Deswegen, gut. Und hatte Angst vor alten Menschen, also... <lacht> Mein Kryptonit waren alte Menschen. Hat das Auswirkungen? Ich weiß, ich weiß nicht, ob die mehr Schaden gemacht haben. Ich habe das genommen, wo ich dachte, das werde ich am wenigsten bekämpfen. Ich hatte Crap People hätte ich zum Beispiel noch wählen können, weiß ich. Aha. Dann die Hooters Girls oder so heißen die da. Die sind, Okay. Hooters kennst du, glaube ich, oder? Hooters? Ich, ich glaube, die nicht. heißen Hooters. Das sind die, diese Restaurantketten oder so, wo du halt immer von, Fra von barbrüstigen Frauen in, mit großem
1: Ausschnitt dieses weißt. Wie he heißen die Hutas oder so? Kann sein. Aber ich habe ein Bild, um ja.
0: Ja, da, davor quasi. Nur, dass es da halt auch Viertklässlerinnen sind. <lacht> naja. Äh, nee, und das ist ganz geil, weil diese Hillbillies kommen halt immer wieder nach jeder so einer Entscheidung. Und auch, wenn du zum, mhm. zum Schluss deine Religion wählst. Ach, schön. Ich weiß gar nicht mehr, was bei mir Religion ausgewählt habe, aber ist auch egal. Und das Schöne ist, dann steht er halt vor dir und zählt so alles auf, aber auch so You're pan rule. Jew. <lacht> Und dann, hey, why do you talk like this? Sorry, Mate, Dialogue Trees. Also, sie nehmen sich da auch nicht ganz ernst und ich habe auch Spaß, ohne Frage, sehr viel Spaß dran gehabt. Was mich ein bisschen gestört hat, ist einfach, ich weiß nicht, ob ich da aus dem Alter auch langsam raus bin. Der Name ist nämlich schon Programm, Rektakuläre Zerreißprobe. Du hast Superkräfte mit deinem Hintern.
1: Ja, verstehe. Das, daran hast du mich ja sehr gestört, meintest du, an dem, was ich du, weiß du gehört nicht. hast? Ich fand's so, ja, ich habe es auf der Gamescom gesehen und ähm, halt Ausschnitte davon und auch wie Leute das gespielt haben und so. Ich fand's einfach nicht witzig. Du kannst halt die Zeit zurückdrehen. Also zurückfurzen. Ja. Ähm, du kannst, ich
0: glaube, anhalten kannst du sie noch und mhm. noch ein, zwei andere Fähigkeiten, auf die ich jetzt nicht eingehe, weil das halt harte Spoiler sind, okay. die ich da auch nicht bringen möchte. Nee, aber game-mechanisch ist es halt, ich weiß nicht, hast, du hast glaube ich auch schon mal gesehen, wie es funktioniert. Das ist halt auch mit so einem Grid, du läufst auf einem ja, Grid ja, ja. rum und dann kannst du angreifen. Macht Spaß, da, du kriegst, kannst auch viele verschiedene Klassen nehmen, mit denen du neue Fähigkeiten bekommst und so. Weil ich war zum Beispiel zum Schluss als Superheld Cyborg-Assassin, glaube ich. Du kannst deine Klassen <lacht> wählen. Und okay, ein Assassin-Roboter, ja gut. Ja, das ist also dann gibt es... Sein Special-Move, den ich zum Schluss noch drin hatte, war halt, er steht oben auf der City Hall, dann gibt es den adler schrei Assistance greed mit dem Dolch, er springt runter und sticht in den Kopf. <lacht> und sowas. Also da, Na, können sie machen, das ist ja Ubisoft. Ist Ubisoft. Ne? Ja. Du kriegst auch instant, wenn du dich bei Ubisoft online einloggst und ein, zwei Punkte einlöst, kriegst <lacht> du das Kostüm von Alter Ehe.
1: No?
0: Oder war es von Ezio, ist auch egal. Und sowas. Also von mir gibt es sogar eine Empfehlung, ich habe das wirklich gern und durchgespielt, hat sich ein bisschen gezogen zwischendurch. Und irgendwie hat es bei mir nicht so einen Bleibenden Eindruck wie der erste hinterlassen, aber ich weiß nicht, ob das einfach geschuldet ist, weil ich langsam auch, ich merke ja, das Haufpack liegt mir auch nicht mehr so sehr wie früher. Mhm. Der ganze Fäkalhumor und so, ich gucke es eher, weil ich als unterhaltsame Satire eher meistens betrachte, mhm. aber die Spiele fokussieren sich zum guten Teil auch natürlich, wie die Folgen, gerne noch auf den Fäkalhumor und all die Sachen, die für mich oft einfach auch fast schon abstoßend wirken. Daher ist für mich, <lacht> ich hatte trotzdem sehr viel Spaß, ist ein solides Spiel, mhm. es könnten mir Nebenquests noch sein, aber das habe ich noch nie gehört. Es hat halt nicht viele. <lacht> dass, dass jemand gesagt hat, dass dieses Spiel muss voller sein. Und auf dem PC zumindest war ich ständig überlevelt. Du hast dein mhm. halt Power-Level wie in Destiny quasi, mhm. beispielsweise. Und wenn du allerdings, wie ich, dich beim Club Ubisoft, oder wie das Zeug heißt, anmeldest. Ja, Ubisoft Club, glaube glaub ich, heißt es. Mhm. Ja. Da kriegst du immer Punkte und die kannst du einlösen. Mhm. Dann kriegst du recht früh Items, mit denen du so, ich war durchgehend fast 100 über dem Recommended Power. Ja, okay, gut, das natürlich dann. Und wenn du bedenkst, ich glaube, ich habe mit Power von 100, 830 oder so abgeschlossen. Ja, okay. Und dann fast durchgehend 100 drüber zu sein, ist ist, ist nicht wirklich herausfordernd. Ich überlege gerade, ich bin in einem Bosskampf gestorben und das nur, weil ich die Mechanik ein bisschen falsch verstanden hatte. Mhm. Die hatten auch ein paar coole Bosskämpfe wie äh, Spontaneous Bootet. Das ist eine sehr stark übergewichtige Stripperin mit einem gigantischen Hintern gewesen, vor der du weglaufen musstest, sonst
1: hat sie dich mit ihrem sie sich drauf Das gesetzt. klingt manchmal, also die Bosskämpfe klingen ein bisschen so wie ein Dead Rising. Ja, ich glaube, du hättest auch wirklich, du solltest es dir mal ansehen, Phil. Vielleicht sollte ich es mir mal ansehen, ja. Also ich meine, zum Beispiel an so einem so Dead Rising hatte ich ja immer mal Spaß. Sehr, äh, sehr, sehr, sehr viel Freude hatte ich ähm, an der, äh, im dritten Teil gibt es eine Frau, die hat sich nach der Zombie-Apokalypse in so einem American Diner eingesperrt und sitzt auf so einem, ich weiß nicht, auf dem sieht man in so Filmen aus den USA relativ häufig irgendwie so ältere Frauen, die auf so in so Buggys sitzen, die motorbetrieben sind irgendwie. Ja, okay. So, ne? und, ähm, Ach so, auch die Dinger, mit denen fette Leute im Walmart rumfahren? Ja, genau, okay. sowas. Aber sie, aber sie also, also, saß halt drin und ähm, sie ist inzwischen so fett, dass sie da auch nicht mehr draus aussteigen mhm. kann und so. Und die war tatsächlich ganz lustig, weil... Ähm, sie halt auch nach dem Prinzip funktioniert hat, du musst es aufpassen, dass du nicht in ihrer Kotze ausrutscht. Oh. Wenn du ihre Kotze erwischt hast, hast du sehr drastisch Lebenspunkte verloren. Mhm. Wenn sie dich dann erwischt hat, dann ähm, hat sie dich quasi äh, gegessen. Also sie hat sich so ausgelöffelt. Wow. Und ähm, du konntest sie nur besiegen, mhm. indem du sie dazu gebracht hast. Also du musstest sie mit Hamburgern bewerfen, die sie dann natürlich panisch gefressen mhm. hat, weil sie Angst hatte, dass sie verhungert. Und du musstest es dann schaffen, nachdem sie sich erbricht Rast sie mit Vollspeed auf dich zu. Du musst es schaffen, dass sie durch ihre Kotze fährt, damit sie ausrutscht und dann ihrem Erbrochenen immer Wow. Also, das war echt ganz schön hart. Nee, übrigens, in South Park und Red äh,
0: kommt auch einer der besten South Park-Antagonisten aller Zeiten wieder. Der Teufel? Nee, ich sagte der Besten, nicht einer so. der. Also, ich, wer ihn kennt, wird sich freuen, dass er wiederkommt, wenn man so weit gespielt hat. Weil erst recht, erst die Hälfte oder so wird es klar. Mhm. Und das fand ich schon sehr toll. Keine Ahnung, wie du meinst nee, da, also dafür müsste man mehr auch so, man kommt nicht drauf, ich versuche es ja vage zu halten. Absolut. Ja, okay. Aber bei noch zur Erklärung, die Erwachsenen drehen nämlich nachts immer durch, weil, um das Kriminalitätslevel zu erhöhen, sorgt die Polizei, es gibt auch einen cthulhu gegner quasi, oh. der heißt sogar ein Go Lop oder so. Das, das sind halt äh, wirklich ähm, Tentakel, die aus einer Grube kommen und alles um sich herum fressen als ein Boss. Das klingt Lovecrafty. Es ist super Lovecrafty. Du kriegst oh, auch von... Der, der ist ein Superboss gewesen auch. Nee, weil die Polizei... Das wird recht früh gesagt, deswegen dürfte es nicht ein großer Spoiler sein. Unter anderem die Polizei, die tun nämlich Katzenfäkalien in die Drogen und den Alkohol der Stadt, damit die Leute nachts durchdrehen und mehr kaputt machen für ein höheres Kriminalitätslevel. Damit... Ja, ja, das ist nur so als Erklärung, deswegen das muss man aufhalten, während man versucht, eigentlich sucht man nämlich eine entlaufende Katze für deren Belohnung, 100, 100 Dollar Belohnung für die, um damit das Superhelden-Franchise von ihnen zu höher zu starten, weil das ist halt ein großer Plan, wie sie dann hier die Show machen und da den Film und den Film und den Film, sie wollen halt so ein Marvel-Universe aufbauen. Ja. Deswegen, sie sind halt Kinder, die an sich Superhelden spielen und geraten wieder in totale Scheiße, von denen dann zwei Superkräfte haben und das Mysterio, wie jeder aus den Folgen wissen durfte, weil und das waren selbst und alle anderen spielen halt einfach nur Superhelden um einen herum. Ja so verstehe. Das ist auch super okay. weil du hast manchmal Kämpfe auf der Straße und dann äh, heißt du nur noch ah ähm, Play it, stop wer comes the car sie müssen von der Straße runter dann kommt einer hupend an dumb kids stop playing on the street <lacht> und die, dann ist halt super dass die immer kurz Pause einlegen müssen
1: auch die Toten stehen halt wieder auf gehen an die Seite <lacht> Und dann legen sie sich, stellen sie sich alle wieder hin, wie sie waren. Okay, es klingt doch ganz nett. Ich weiß nicht. Dir irgendwann mal, guck dir mal so die ersten drei, vier Stunden an, würde ich sagen. Einfach. Dann setze das mit auf die
0: Feiertagsliste. Genau. Und mhm. du wolltest uns was erzählen über Feiertage? Moment, ich
1: habe die Liste geschlossen. Ähm, Elex. <lacht> Elex, ja. Nachdem wir gerade schon über ein geniales Spiel gespielt, äh, gesprochen haben. Ja, Elex. Ähm, ich ich nett, ja, doch, durchaus, okay okay. ja, ja. also jetzt inzwischen, ich glaube, ich hab, bin so bei 48 Stunden und die Handlung nähert sich langsam ähm, der finalen Auseinandersetzung, also ich würde jetzt mal behaupten, so ultra viel kommt da nicht mehr, also ich würde mhm. schon sagen, dass ich es ganz gut einschätzen kann, ich bin nicht durch, das vielleicht noch, das vielleicht vorweg, also es fängt im Prinzip relativ klassisch an, wie so Piranha Bytes Spiele anfangen, du bist halt ein Dude, ja, <lacht> du, du bist... Gleich jetzt frage, kann ich auch weiblich spielen? Nee, du bist ein Dude. Das ist ein bisschen, also das finde ich jetzt schon auf Anhieb, wieso nicht? Du, war, du, war, du, du warst immer ein Dude und du bist jetzt auch ein Dude. Okay. Und es, ist, es ist immer ein Dude gewesen. Okay. Ja, dafür, hat, äh, da, 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 dafür haben sie äh, in die, für das Spiel auch ein bisschen... Also nicht, dass du kein dude, äh, nicht, also nicht dass du keine Duderine sein kannst, sondern... Ähm kann, eine Frage, kann ich der dude sein? Der Dude-Master. Der Dude <lacht> ja, tut mir leid, daraus lässt sich kein Spitznamen entwickeln. <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, es ist halt relativ klassisch, So, du bist ähm, irgendwohin unterwegs, wohin unterwegs klärt sich noch, das sollte ich aber nicht sagen, das ist recht handlungsessentiell. Du bist halt unterwegs, um einen Auftrag zu verführen, du wirst abgeschossen und verlierst natürlich, wie das so ist bei Piranha Bite spielen du verlierst natürlich deine gesamte Ausrüstung. und ähm, Dein Gedächtnis auch? Nee, das nicht. Ähm, aber du hast... Ähm, du kannst dich an manche Sachen nicht mehr ganz erinnern und sie bauen es dann halt quasi so auf, weil sie dann halt natürlich vor dem Problem stehen, die Spielfigur weiß Sachen, die der Spieler nicht weiß. Wie erzählen wir es ihm okay. jetzt? Und dann halt, ähm, weil das ist ja eigentlich, das ist ja dann immer, immer relativ schwierig und das wird dann in Schlüsselsequenzen, die du, also in Dialogen mit anderen, mit storyrelevanten Persönlichkeiten, gibt es immer mal so. So Schlüsseldialoge, die dann ähm, immer eine bestimmte Rückblende triggern und so arbeitest du quasi nach und nach auf, wer du eigentlich bist. Aber das stört auch nicht wirklich, dass okay. man es das nicht weiß. Das ist relativ wenig von ...von Belangen, was am Anfang immer ein bisschen nervig war... ...die Leute, auf die du triffst, die wissen aber sehr wohl, wer du bist. Oh Gott. Du bist nämlich sehr bekannt... Äh, nein, sagen wir mal, du bist sehr berüchtigt in dieser Welt. Bist du nicht irgendwie einer, der Elex-abhängig mal war und es nicht genau, mehr ist? Genau, also Elex generell ähm, hat den Namen von einem Element, was auf die Erde gekommen ist. Das ist so ein Meteor. Es ist nicht die Erde, Das ist Magalan, oh Gott, Entschuldige. Oh nein. Es ist ein Erde... Es ist quasi die Erde die Erde. Ja, das heißt nur anders... Das ist auch recht grün da auch. Okay, ein an, braun. Ein, so viel braun.
0: Weil alles, was ich gesehen habe, sah ein bisschen braun von der Bräunen, nicht von der Gegend zumindest aus. Ja,
1: also es ist auch eingeteilt in relativ, also in drei, ja doch, in drei recht größere Gebiete. Nein, nein, es sind vier. Naja, auf jeden Fall, dieser meteor schlägt ein und bringt diese Substanz Elex auf die Welt und die macht im Prinzip, also zuerst sieht es halt so aus, als macht sie alles besser. Also wirklich alles irgendwie. Egal, was du mit Elex verbindest, danach funktioniert das besser. Und so ist es halt auch zuerst mit den Menschen, bis sie halt elexabhängig sind und das führt dazu, dass sie sämtliche Emotionen wie Empathie und Mitgefühl verlieren und wenn das natürlich ein sehr großer Teil der Bevölkerung verliert und die dadurch aber überaus starkes rationales Denken entwickeln, passieren natürlich sehr unethnische Dinge das ist halt zum Beispiel, naja gut, okay, ich habe jetzt hier kein Geld mehr, der hat aber Geld, dann bring ich ihn halt um, dann habe ich auch sein Geld, so quasi, also so, also so ganz pragmatisch wird dann, an, okay, ja. wird dann an Konflikte herangegangen und so, das Haus hätte ich gerne, das habe ich aber nicht, der hat's aber, puff, jetzt ist meins. <lacht> gut. Also bis auf den Teil klingt es ja ein bisschen fast nach
0: dem Setup, wie äh, Raptor und so zu Boden gegangen sind, aus Bioshock. Ja. Bis auf halt den Teil mit den äh, Gefühlen.
1: Ja, es wird halt alles sehr rational und pragmatisch, die Leute, ja, die das konsumieren. Und daraus entsteht dann halt auch quasi auch so eine neue Rasse. Das sind dann die äh, sogenannten Alps und das sind die Antagonisten- oder vielleicht auch nicht, das ist ein bisschen Ansichtssachen, glaube ich. <lacht> und ähm, du bist halt auch einer von diesen Alps gewesen und bist halt da abgestürzt. Und der Clou halt jetzt, warum, weil ich meine, man könnte sich natürlich auch fragen, okay, wieso bist du auf einmal schwach, nur weil du aus dem Flugzeug rausfällst. Mhm. Ähm, du bist dann re eine relativ lange Zeit bewusstlos und bist dann natürlich auch auf elix Entzug, weil du als stinknormaler Mensch in der Welt in der Elix inzwischen verpönt ist, kommst halt an kein Elix mehr ran. Deshalb ähm, bist du auf Elix-Entzug und bist dann natürlich, ähm, dieser Elix-Entzug ist sehr hart für den menschlichen Organismus und schwächt ihn gewissermaßen. Und das ähm, die, die Spielwelt, in die du dann entlassen wirst, also im Prinzip erstmal kriegst du nur die Meldung eigentlich, also dann so diesen. diesen diesen Questlog, dass du gerne herausfinden möchtest, was mit dir passiert ist und das war's dann aber auch erstmal. Ansonsten kannst du da eigentlich erstmal tun und lassen, was du willst. Du triffst noch einen der Berserker, das ist eine der Fraktionen, denen du dich anschließen kannst. Das mhm. sind quasi die Leute, die nach dieser Elex-Apokalypse sich ähm, dazu entschlossen haben, ja, wir lassen das jetzt mal sein mit der Technik, die hat uns irgendwie nur Tod und Zerstörung gebracht und so. Und wir besinnen uns jetzt mal irgendwie, weiß nicht, wir bauen wieder Holzhütten und leben. Also im Prinzip ein bisschen wie so ein hart aufgeklärtes Mittelalter Aber eigentlich. an sich, äh,
0: die verhalten sich dann doch, ich überlege gerade, weil das ist halt an sich ein bisschen auch Fallout. Da gibt es auch, auch ja. die, äh, Wer ist nochmal der Gegenspieler? Ist Robot of Steel hortet alles? Äh, es gibt da doch auch irgendwelche, die quasi auf Technik verzichten wollen, glaube ich, oder?
1: In Fallout? Ähm... Ich glaube, bei Fallout ist das eigentlich eher so, ziemlich viele Leute verzichten auf Technik, weil sie nicht verfügbar ist. Nee, weil zumindest... Also es gibt meine, es, na, es gibt noch die Kinder des Atoms, aber die sind... Ja, gut, die ja beten
0: das völlig verstrahlt.
1: Die sind super. <lacht> <lacht> nee, aber es klingt
0: halt an sich... Doch, ich, es, auch gibt,
1: es gibt doch in Fallout 3 gibt's auch, auch so eine Naturgemeinschaft, die ich, ganz weit oben. Das ist, also, es klingt für mich fast wie eine Fallout-Gemeinschaft. Ja, im Prinzip, im Prinzip schon. Also, also da gibt schon deutliche Parallelen. Es gibt dann also halt quasi die Berserker sind... Im Prinzip kann man sagen, ähm, während du bei den Berserkern bist, spielst du den Fantasy-Teil des Spiels eigentlich mhm. und so. Und bei den anderen ist dann quasi eher so der Science-Fiction-Teil. Und dann gibt es noch quasi einen Punkt oben links, da treffen sich alle Teile. Es gibt zum Beispiel, es gibt dann auch noch die Kleriker. Das wäre so ein bisschen die Brotherhood of Steel, nur sind mhm. die Kleriker halt sehr viel fanatischer. Und ähm, dann gibt es noch die Outlaws und die, die wohnen rechts unten in der Wüste. Die sind, Das ist quasi so die Mad Max-Fraktion im Prinzip. Und ja, wie gesagt, dann gibt es noch die Alps. Ja, die Alps sind im Prinzip sind die Alps die Enklave. Kann man, kann man so sagen. Also haben wir quasi Fallout, Und, Fallout ähm, als Setup. Ja, so ja, vom Grundgerüst her schon. Also die unterscheiden sich dann schon noch recht deutlich, weil ich meine, während du bei Fallout ähm, ja relativ. Also du schon sehr mit dem Holzhammer darauf hingedrängt wirst, dass die Bruderschaft, die stählerne Bruderschaft, das sind ja die netten. Schließ dich den mal an. Komm, Aber das ist nur ein Design. Gefühl? In vier ja, ja.
0: zum ist ja objektiver und in 1 und 2 war es auch noch,
1: Bravord of Steel, die sind nicht zwangsläufig gut, alles Horten ist jetzt nicht der Bringer. Ja, ja na klar, weil zum Beispiel es ist es nicht so wie in Fallout 3, dass der gesagt komm, schließ dich hier mal an, komm, ja. wir machen coole Sachen, komm, mach mal, komm, ja, mach, ja, mal. mach mal. Also da ist Fallout 3 auch kritisch. Genau. Ähm, nee, es lässt dich da auch völlig frei, also die wird auch nicht von der Erzählung heraus irgendwie suggeriert, die sind cool und die nicht. Also das kannst du schon so für dich selber entscheiden. Ich meine, klar hat auch jede Fraktion hat Vor- und Nachteile. Ich fand, ich stand am Anfang auch so ein bisschen vor dem Problem, als das dann hieß irgendwie, naja, du kannst dich jetzt einer Fraktion anschließen, du musst natürlich auch nicht, aber da die Welt schon ziemlich ähm, rau ist und ziemlich ruppig, bist du am Anfang echt ziemlich aufgeschmissen, weil du kaum gute Ausrüstung hast irgendwie. Mhm. Und halt, wenn du dich in so eine Gemeinschaft, sich so einer Gemeinschaft anschließt, ist es sehr viel einfacher, an Ausrüstung heranzukommen, die dann dafür sorgt, dass du nicht... Also, dass du dass du halt auch mal vielleicht gegen fünf Alps kämpfen kannst und nicht nur gegen zwei. Und eigentlich sind zwei schon zu viel, hm. so im Prinzip. Und so. Und das ist halt sehr frustrierend gewesen. Und deshalb hatte ich mich dann auch dazu entschlossen, mich einer Fraktion anzuschließen. Darf ich einfach mal wissen, wen du genommen hast? Ich habe mich den Berserkern angeschlossen. Oh Gott, das hätte ich niemals gemacht. Weil, ähm, ich hatte bei denen schon, weil du halt, das ist die erste Stadt, in die du kommst und dann hatte ich bei denen schon, ich, also ich, ich hatte dann versucht, auch weiterzugehen, um mir die anderen anzuhören. Du hast aber kaum eine Chance, durch diese Spielwelt zu kommen, ganz am okay. Anfang. Weil du bist halt, du gehst vor die Stadt quasi, die, die ist dann so, ähm, dann gibt es noch so ein paar Berserker-Außengebiete, die sind auch relativ gut bewacht irgendwie. Und wenn du Probleme hast, rennst du halt mit 30 Raptoren im Schlepptau, rennst du halt in den Wachposten und die kloppen die dann schon nieder, so okay. ungefähr. Aber sobald du quasi auch aus dem aus dem gesamten Berserker-Gebiet, das heißt übrigens Edan, das ist die, deren Land quasi, und sobald du da rauskommst, gibt es halt keine Außenposten mehr. Wenn, wenn die da lauter Raptoren oder irgendwelche Mutanten-Zombies über den Weg laufen, ja, so echt ein Problem. So, ja, weil du weil dann halt auch als Neuling in dieser Welt auch nicht unbedingt weißt, oh mein Gott, wo muss ich denn jetzt hin, wo ist denn hier der nächste sichere Punkt und sowas. Und... Das war extrem frustrierend und weil ich dann halt äh, erstmal bei den Berserkern dann geblieben, äh, geblieben bin, weil ich gemerkt habe, ich komme hier nicht wirklich weit raus irgendwie, ja. habe ich halt bei denen etliche Quests gemacht und ähm, ich hatte dann keine Lust, als ich dann so stark war, um zu einer anderen Fraktion zu laufen, hatte ich keine Lust, da auch nochmal alles zu machen und deshalb habe ich dann quasi einfach den Weg, den ich da bei den Berserkern angefangen habe, den habe ich dann einfach zu Ende gemacht mhm. und so und hatte aber auch so ein bisschen das, das Problem irgendwie, dass ich, ich, mag keine der Fraktionen wirklich sonderlich. Also zuvor, so meinen Wissen her,
0: wüsste ich, welche ich nehmen würde. Aber jetzt mal eine andere Frage. Ich habe viel Negatives über das Kampfsystem
1: gehört. Ja, das ist echt schlimm. Gut, Frage beantwortet. <lacht> Dann können wir also, weitermachen. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, wie ich meinen anfokussierten Gegner wechseln kann.
0: Also ich, ich, das weiß ich auch nicht. Ich erkläre mal, wie ich es ungefähr gehört habe. Beim Kampfsystem alles was du tust, ist zwischen links unten und rechts oben hin und her gucken oder so, weil eins ist die Ausdauerleiste, das andere ist diese Comboleiste hm. oder so und du musst halt immer eine bestimmte... Äh, links, links oben und links unten. Gut, vielleicht ja. auch so. Man, hätte man ihn, Und irgendwie, du guckst halt immer, wenn Ausdauer der ist, muss ich es erst hochladen, erst wieder aufladen lassen, dann ist mein Combo wieder auf Null, dann treibe ich die Combo hoch
1: und dann wieder Ausdauer. Das heißt, ich gucke immer nur auf einen der beiden, eventuell nochmal auf die Lebensleiste von mir. In früheren piranha bike spielen gab es diese beschissene Ausdauerleiste nicht. Okay. Ich hasse diese Ausdauerleiste. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, als ich ähm, Zugang zu einem ähm, Kampftrainer hatte, ist, dass ich, dass ich ich habe alle meine Lernpunkte, also du levelst nicht klassisch in dem Sinne, sondern du sammelst quasi Erfahrungspunkte mhm. und ne, du sammelst Lernpunkte. Lernpunkte sind eigentlich relativ vergleichbar mit Erfahrungspunkten und dann musst du aber erst noch zu einem Lehrer gehen und da kannst du dann diese, ähm, diese Lernpunkte investieren. Das erste, was ich gemacht habe, ist, als ich dann endlich herausgefunden habe, mit wem ich ähm, bei wem ich da mein Ausdauerlevel erhöhen kann, ich habe erstmal nichts anderes gemacht, als dieses Ausdauerlevel zu erhöhen, weil mhm. ich hatte mich dann ähm, auf ein auf, ähm, bisschen auf äh, Schwertkampf und was ja ganz cool war, ich meine, du kannst ja quasi so eine Art Kampfmagier werden, hast dann irgendwie so ein, so, ein, so ein riesen fettes Schwert in der Hand und kannst, und dann halt hast noch irgendwie so Eis- und Feuerzauber, der aber halt auch ganz schön reinhauen und so, aber wenn halt so, so ein zweihändigen Schwert, du kannst einen Gegner zweimal schlagen, dann bist du aus der Puste. Oh. Und dann denke ich, und dann hast du aber gemerkt, so ein Raptor, der ist aber noch zwei Schlägen, ist ja nicht kaputt. <lacht> <lacht> Und zwar, das ist dann halt das Problem bei der ganzen Sache gewesen. Und dann denkst du, okay, gut, dann blocke ich halt seine Angriffe ab. Ja, wenn du aber blockst, geht wieder Ausdauer leer, sobald du einen Angriff abblockst. Das heißt, du Ach, hast Scheiße. ihn zweimal... Läufst dann die ganze Zeit im Kreis, bis deine Ausdauer wieder aufgeladen ist, also ist es um dann den Raptor wieder zu fängt hauen. Fängt sich das, hat sich das jetzt bei dir gefangen mit
0: dem Kampfsystem? Ja,
1: hat es. Okay. Ist das jetzt ein bisschen, also quasi ist es quasi ein bisschen so, ich habe das jetzt so perfektioniert bei zum Beispiel größeren Gegnern, die haue ich fünfmal, dann ist die Ausdauerleiste fast am Ende, dann und dann gehen sie nämlich zum Angriff rüber, also quasi ich hau fünfmal und dann springe ich einmal kurz nach hinten. Im ist, der noch ist es dann Es ist komplett repetitiv und bullshittig und an sich ist es nur Zeit. Ich habe auch schon überlegt, mir so einen Trainer runterzuladen und um dann ähm, den Cheat äh, Infinite Stamina zu aktivieren, weil dieses Ausdauersystem ist so dämlich. <lacht> also, wenn man schon drüber nachdenken muss, Mechaniken auszuhebeln, das ist ja das gleiche, wenn ich in Bewitcher
0: oder so, da lade ich mir immer, wenn es irgendwo Item Load gibt, ist das ja, was ich mache, Item Load ausstellen. Ja. In Bewitcher habe ich es gemacht, in Skyrim Fallout, wenn es geht, mache ich es immer aus,
1: weil das nervt. Ja. Ja. Ja, das habe ich halt auch schon. Und, und ich meine, früher war das halt auch so. Ich, hab, ich weiß gar nicht, also es muss doch eigentlich gehen, dass wenn ich. Ähm, ich habe schon ein paar, auch, auch ein paar Schlachten geführt jetzt ja. gegen die Alpsoldaten. Wenn du eine Schlacht führst, ist da nicht nur ein Alpsoldat. Ich würde aber gerne selber entscheiden, welchen Alpsoldat ich anvisiere. <lacht> und ich möchte auch gerne zwischen den umschalten können. Ich weiß nicht. Erstens, also ich würde eigentlich mal davon ausgehen, dass das geht, aber ich weiß nicht wie. Also, ich, gut, gehen wir davon aus. Ich, ich habe hab keine Ahnung. Früher war das nämlich so bei einem, bei, einem, bei einem Risen und sogar bei einem Gothic war das auch schon Tand so. meistens, ne? Ja, es war tab und bei einem äh, Risen war es dann Q und E, weil es halt direkt neben W liegt, okay, ja, gut, dass du ja. halt da so rumschalten kannst zwischen den Leuten. Aber was auch schon mal passiert, so habe ich nämlich den Boss der Kleriker gekillt und musste da den Speicherstand doch mal neu laden. Oh, scheiße. Weil, weil es gibt nämlich, es gibt eine Quest, die ist nicht sonderlich handlungsrelevant eigentlich, dann, wenn du es erstmal bei den Klerikern äh, zu den Klerikern gehst, da gibt es den Großjudikator Ulbricht. Ich hasse Piraten, also ich hasse es für Ihre Namen. Und ähm, der äh, bittet dich darum, fraktionsunabhängig ähm, bittet er dich, weil er dich halt auch erkennt, ähm, darum mit ihm diese Albstellung im Norden von ähm, der Klerikerstadt anzugreifen. Mhm. Und ja, das Autofokus-System, das ist sehr witzig. <lacht> Scheiße. Wenn du nämlich im Nahkampf hast. Und als Berserker machst du halt auf Nahkampf, weil... Was ähm, anderes kannst du nicht. Richtig, und also, also, da sind Schusswaffen und sowas, das ist da alles verpönt. Du kannst zwar welche benutzen, ohne dass sie dir den Kopf abreißen, es gibt aber bei den Berserkern kein, dann natürlich keine Lehrer dafür. Äh, also, eine Frage, wäre es da nicht sinnvoller, aufgrund dieses dämlichen Kaufsystems einfach auf Schusswaffen komplett zu gehen? Ich bin jetzt auf Magie gegangen. Okay. Nahezu komplett, weil dann stelle ich mich halt ein bisschen hin und schmeiße meine Feuerbälle und meinen Blitzregen. Okay, habe ich mir gedacht. Und so, das Nahkampf halt wirklich nur noch, wenn der Typ direkt vor mir steht. <lacht> Und so, und ansonsten macht es keinen Spaß mit diesem. Und dann, halt, und dann ist das Ding ist halt, mit dem bin ich dann in die Stadt gezogen und da kamen dann, kamen dann riesige, riesige äh, so Kampfkolosse, das sind so riesige Roboter und Alpsoldaten und so und das fokussiert dann automatisch durch. Da du mhm. aber in Elex, wie in jedem anderen Piranha-Bite-Spiel alles töten kannst, wenn du die Kraft dazu hast, kannst du halt wirklich alles umbringen. Ja. Und so, und Während ich quasi ausgeholt habe zum Schlagen, hatte meine Gefährtin den Alpsoldaten vor mir aber schon gekillt. Das hat natürlich das Spiel nicht davon abgehalten, die Angriffsanimation nicht abzubrechen. Die lief Ach, dann scheinbar. weiter und hat automatisch auf, die, auf große Judikator Ulbricht neben mir fokussiert. Dann habe ich dem auf den Kopf geschlagen, dann war der tot. Kann, kann nicht gut. Was ab, der gute, oder? Der war halt schon total los, so. weil die Schlacht war. Und dann habe ich alle Kleriker-Soldaten angegriffen, es waren ungefähr 30 Stück. Oh, scheiße. Und alle Alpsoldaten oh und die Stadt. Das ist jetzt nicht passiert, weil ich was Blödes gemacht habe. Oh das ist jetzt passiert, weil das Spiel an der Stelle dämlich ist. Ja. Und so dann dachte ich, gut, okay, ich. Auch die, auch, auch, auch die Meldung dann links unten. Der Tod von Judikator Ulbricht wird die Handlung dramatisch beeinflussen. Da habe ich mir schon gedacht, okay, ihr übertreibt hier bestimmt ein bisschen. Aber es ist bestimmt nicht gut, dass ich ihn gerade getötet habe. Das ist nicht. Das habe ich mir hab schon gedacht, das ist bestimmt, bestimmt wird mir das irgendjemand
0: sehr übel nehmen. Dazu kommt, also rein theoretisch müsste jetzt nicht mit dem Berserkern angefangen werden.
1: Das wird nicht passieren, aber... Ja, wobei, also ich weiß nicht, ob das tatsächlich gehen kann. Ich habe dann immer sehr, äh, mich war immer sehr auf äh, Entspannungspolitik bemüht, weil eigentlich ist die Stimmung zwischen Klerikern und Berserkern, das ist so quasi eines so dieser berühmten Szenarien, da fehlt eigentlich nur noch der eine Tropfen, Ja. ja. so ungefähr und so. Und ich weiß nicht, was ich meine, ich hätte auch alle Konflikte mit den Klerikern von, den Ber von Berserkerseite, ich hätte die hätte doch alle gewaltsam lösen können. Ich weiß nicht, was dann passiert. Also normalerweise würde ich sagen, also ich würde überhaupt nichts. Es wird wahrscheinlich
0: nicht äh, eskalieren. <lacht> Oder dann wird es zwangsläufig eine Möglichkeit geben,
1: dass es deeskaliert automatisch. sie weil... werden wahrscheinlich irgendeinen Deus Ex Machina ja. Ding dann nehmen, dass nicht die große Auseinandersetzung kommt. Wobei es ähm, auch... Es gibt eine Stadt im Nord relativ im Norden, die heißt ähm, Abessa City und liegt in dem Landstrich Abessa. Mhm. Das ist quasi so der Versuch zwischen den drei Fraktionen... Ähm, irgendwie zusammenzukommen. Ja. Da gibt es halt ein Stadtviertel, das ist für die Berserker, eins ist für die Kleriker und eins ist für die Outlaws. Da ist natürlich der Konflikt, ähm, ja, in die Questreihe, sobald du ähm, Abessa das erste Mal betrittst, kriegst du auch sofort, oder dass jemand mit dir spricht, einen Questlog-Eintrag, der Abessa-Konflikt. Okay. So, und da ist es nämlich tatsächlich so... Ähm, wie der ausgeht, hängt wirklich maßgeblich davon ab, wem du da hilfst und, okay. wa und warum und so. Und ich habe dann auch mal, ähm, weil ich keine Lust habe, das Spiel jetzt in absehbarer Zeit noch mal so intensiv durchzuspielen, habe ich mal geguckt, ähm, wie das noch aussehen kann. Und es gibt Szenarien von, ähm, das reicht von alle vertragen sich bis hin zu Bürgerkrieg mit kompletter Zerstörung des Landstrichs. Das ist cool und so. Also da, also das ist tatsächlich extrem davon abhängig, wie du ähm, wie du das spielst und mhm. wie du da diesen Konflikt angehst. Und so, du kriegst auch immer dann, wenn du irgendwie eine Aufgabe äh, für jemanden machst, dann kriegst du auch immer dann noch den Hinweis, so quasi Achtung. Das ist jetzt eine Quest, ähm, die kann hier die Stimmung zum Kippen bringen oder auch nicht. Mhm. Je nachdem, wie du das halt tust und so. Und da war ich halt auch immer sehr auf die Eskalation bemüht. Und ja, das Ergebnis war nicht ganz zufriedenstellend. Und so und ansonsten ähm, würde ich sagen, ist das Spiel leider eines dieser Spiele, wenn wir vielleicht so ein bisschen mal so. Weil ich meine, ich könnte euch tausend Anekdoten erzählen, aber das ist zu viel. Ähm, so ein bisschen abschließend vielleicht ist alles in Ordnung da drüben. Ich glaube schon. Dreht einfach weiter. Na gut, ähm, so ein bisschen abschließend vielleicht ist dieses Spiel leider eines der Spiele, wo der Anfang unglaublich langweilig ist und lahm. Aber halt, ähm, es ist auch untertitelt in verschiedenen Phasen. Also das ist quasi vergleichbar mit Kapiteln. Okay. so Also es gibt Phase 1, Vorbereitung. Phase 2, okay. offener Krieg. Phase 3, bin ich noch nicht. <lacht> Keine Ahnung, wie die heißt. Und äh, ist so ein bisschen vergleichbar damit und so. Und ähm, leider wird das erste, Phase 2 wird die Haupthandlung wirklich ziemlich cool. Okay. halt In der ersten Phase bist du halt echt damit beschäftigt okay, jetzt gehe ich hier lang, verdammt, ich bin tot. Okay, dann gehe ich da lang. ich bin schon wieder tot. Okay, vielleicht sollte ich einfach wieder zurückgehen und hier die 1000 Laufburschen-Quests machen, aber jetzt komme ich hier vorbei, ich bin schon wieder tot. <lacht> und so, damit bist du in der ersten Phase relativ viel beschäftigt. Aber danach wird es auch echt cool. Ich habe auch dann vor allem ähm, in der zweiten Phase, dann bin ich über so ein Dorf relativ in der Mitte der Karte gestolpert, wo du dir eine eigene Fraktion aufbauen kannst. Und das Ding ist jetzt tatsächlich... Wäre ich, also ich, ich, ich bin da zufällig dran vorbeigelaufen. Oh ich weiß nicht, ob mich irgendwann eine Quest dahin geführt hätte, aber wenn ich, wenn es tatsächlich rein vom Zufall abhängt, ob du da eine eigene Fraktion dir aufbauen kannst, das ja, wäre natürlich, wär natürlich ziemlich cool eigentlich, weil du dann halt irgendwie, ähm, du hast halt zufällig dieses Dorf da getroffen und ich kann mir nicht vorstellen, dass dich. Niemand aber in dieser Welt darauf anspricht, weil da sind so viele Features drin. Du kannst nämlich diese, also diese Basis, die du dann errichtest, mhm. die kannst du ausbauen, die kannst du individualisieren. Du kannst deinen abgeschossenen Albgleiter dahin bringen und von, ähm, und von deinen, ähm, von deinen Mitgefährden reparieren lassen und so. Du kannst dir deinen Du kannst dir deine eigene Residenz da einrichten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dich, mit, dass mich in der ganzen Welt niemand auf dieses Dorf angesprochen hätte. Wahrscheinlich nicht. Also da wird's, ich behaupte mal, das wird auch irgendwie so geleistet sein, dass
0: mindestens 90% der Schüler, wenn es optional ist, das finden. Dass du werden. wahrscheinlich
1: dass wahrscheinlich auch irgendeine Quest so gelegt ist, dass du dich schon sehr doof anstellen musst, dass du Deswegen. nicht über dieses Dorf stolperst. Also es gibt wahrscheinlich immer die
0: Möglichkeit, dass du einmal direkt im Zickzack dran vorbeigehst, weil hm. du da hinten was gesehen hast, was du eher ansehen willst. Ich vermute mal, normalerweise wird das schon genug geleistet sein. Sonst, meinen größten Respekt, dann würde Ja, es das wäre sonst wär so
1: echt heftig. Aber ansonsten, also was das Spiel tatsächlich auch belohnt ist, ähm, nicht so wie in vielen anderen Open-World-Spielen, wenn du irgendwas so an einem Felsen siehst irgendwie und denkst, oh, das sieht ja cool aus, was ist denn da? Dann ist da in 90% der Fälle ist da dann auch wirklich was. Oh. Irgendwie, da ist dann zum Beispiel... Ja, da will ich aber auch nicht googeln. Ich habe ähm, in der Nähe von dieser abessa -Stadt hm? habe ich so einen Abwasserkanal gefunden. Da sind Leute drin in Mäntel, Sonnenbrillen und Cowboyhüten, die mir eine Frage zu Ratten stellen. Okay. Auf die mein Charakter aber keine Antwort weiß ja. und deshalb sagt dann dieser Türsteher, du gehst jetzt besser oder du wirst die Konsequenzen tragen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was da unten passiert. Ich will aber auch nicht, ich will also wenn ich, wenn es dazu nichts gibt, bis ich kurz vor Schluss bin, dann glaube ich, will ich will ich wirklich mal googeln, was es ja. da unten ist und wie ich da reinkomme. Aber so, das habe ich halt nur ra rausgefunden, weil ich bin ähm, mal ich bin in einem Kampf bin ähm, habe ich eine Rückwärtsrolle gemacht und bin halt die komplette Felswand runter gesegelt <lacht> und bin unten im Wasser gelandet und da war halt ein Rohr. Jo. Das war offen. Und da dachte ich, okay, ich habe halt hochgeguckt und dachte, gut, die, den Jetpack, den ich dabei habe, das reicht never, um da wieder hochzukommen. Hm. Und dann dachte ich, guck mal in dieses Rohr gucken, da ging es ja auch rein. Dann ist da ein total verzweigtes Höhlensystem drin oh. auf einmal, wo ähm, wo du auch irgendwie, ähm, da, ich bin kein Fan von Audiologs, aber du kannst Audiologs finden, wo es dann darum geht, wie sich Leute da drin irgendwie während dieser Apokalypse nach dem Meteororeinschlag irgendwie, also da gab es dann auch große Kriege und alles wegen dieser Ressource, da unten Zuflucht gesucht haben irgendwie, du findest ganz viele alte... Du findest irgendwie eine komplett verlassene Siedlung da unten, wo dann irgendwie so Wellblechhütten mhm. stehen, wo aber auch alle tot sind irgendwie. Das ist halt schon war schon cool, da rumzulaufen. War ein bisschen gruselig, aber, <lacht> aber war schon cool irgendwie. Das, ist halt, das, war dann, das war dann so der Moment, in dem ich dachte, vielleicht sollte ich mehr mir mehr markante Orte angucken. Vielleicht sollte ich nicht sagen, ach, das sieht hübsch aus und weiter, sondern vielleicht sollte ich da mal mehr hingehen. Das ist eine Möglichkeit, ja. Und du findest ganz oft dann wirklich irgendwelche coolen Sachen. Du findest irgendwelche Tagebucheinträge und sowas. Du findest zum Beispiel, es gibt so ein Tal, der... Verbanden. Das ist in der Nähe von dem Berserker. Da findest du auch ganz viel Kram von irgendwelchen Leuten, die dahin verbannt wurden. und Tagebucheinträge, du findest Überlebende, mit denen du sprechen kannst und so. Das sind aber keine Quests. Das ist einfach, einfach, nur, so. Das ist einfach nur so da. Nur oh cool. So, ne? Also an sich tendenziell würde ich sagen, also ich würde es wirklich nur Leuten empfehlen, die wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie so ein Piranha-Beitspiel kaufen. Ich würde jetzt sagen, der... Fan von The Witcher 3 und vielleicht den ersten Dragon Age spielen, der wird da nicht so glücklich mit, weil das ist schon sehr unzugänglich. Es hat schon grobe Fehler. Zum Beispiel halt dieses Kampfsystem ist ein Kraus. Okay. Also ich finde, sie sollten wirklich, sie sollten die Ausdauer, ich würde echt sagen, sie sollten die wegpatchen eigentlich. Das ist... Äh, gut, Dachlatte. Also einfach das Kampfsystem wegstreichen, dann hätte man ein schönes Spiel. Naja, es wäre relativ langweilig, weil Klar. du auch nur mit Sprechen beschäftigt bist. Also so und so an sich entwickeln die Kämpfe. Auch ich meine noch, so, ich meine noch so diese Schlachten gegen die Alps, So wenn du da auch so vorher so deine, deine Kampfstrategie festlegst und alles und so und das auch dann halt auch wirklich passieren kann, dass irgendwie Hauptcharaktere oder auch deine Mitgefährten, dass die also ich meine, ich meine, die können halt auch sterben und dann ja. sind, die, und, dann sind die, und dann sind die tot ja. und so. Ähm, ja, aber halt das Ausdauersystem und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch nochmal recherchieren, ob ich irgendwie den Autofokus wechseln kann, weil das ist sehr störend. Da wird ja irgendeine Option geben, aber gut. Ansonsten installiere ich nur Mod. Installiere nur Mod. Damit gehen wir auch, glaube ich, gleich weiter, oder? Ja, also ich würde sagen, man sollte sich vorher wirklich nochmal genau informieren, wenn man denkt, das könnte was für einen sein. Man sollte wirklich gucken und sich auch wirklich klar machen, worauf man sich da einlässt, weil es halt auch. Es ist speziell. Hm. Es ist deutsch. Ja, es ist deutsch, wobei es für ein deutsches Spiel sehr unlangweilig ist. Gut. <lacht> und für ein deutsches Spiel, es ist übrigens tatsächlich relativ äh, gut gesprochen. Da war ich überrascht. Oh, also... Naja, und man muss halt schon ein bisschen damit klarkommen. Man sagt ja Ruheport, Charme, Diese dann durchaus doch recht vulgäre Ausdrucksweise ja. der Charaktere. Ja, aber es gibt ja Leute, die stören sich da dran. Gut, in der Fantasy-Welt, mein Gott. Ja, und worauf man. Und was sie was Gott sei Dank rausgepatcht haben, sind die dauerwabbelnden Brüste. Das fand ich auch sehr nervig. Okay, wenn es nicht mehr da die ist. Die ganze Zeit. Plup, 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 und dann jetzt. Hm. Vor ein paar Tagen gab es das erste große Miele-Update, das ist jetzt endlich weg. Ja, gut. Also vorher sich drüber informieren und dann. Sind sie jetzt alle dann Gier. Und dann entscheiden.
0: Okay. Und ja bei mir ist es jetzt kein ro abendfüllendes Rollenspiel, sondern ich glaube, es war im Steam-Sale, habe ich mir jetzt endlich mal The Magic Circle zugelegt. Ja, davon hast du erzählt. Genau, habe ich jetzt auch schon seit Ewigkeiten noch meine Steam-Wunschliste gehabt. Und weil das ist so ein Indie-Titel, mhm. den man mal gesehen hat, was ich super interessant von der Prämisse fand, das geht, es also gefühlt kommt, es kam so in der Welle mit Stanley Parable und so raus. Es mhm.
1: schlägt in so eine etwas ähnliche Kerbe, weil du startest als Beta-Tester in einem Videospiel Ey, ist es denn, ich meine, weil sowas wie The Stanley Parable und alles, was damit rauskommt, sind ja alles diese Narrative Exploration Games, auch mal gerne äh, Walking Sims genannt. Ist es denn sowas? Halb! Okay. Weil du beginnst halt als
0: beta -Tester mit dem Schwert. Da sind auch noch ganz viele, die Text ist noch in schwarz-weiß, weil noch keine Texturen da sind. Und da auch das klingt jetzt schon toll irgendwie. <lacht> und äh, zum Beispiel ist vor dir auf so eine Leiche aufgespießt, aber das ist halt kein Leiche, das sieht aus wie eine Schaufensterpuppe oder so, weil da halt auch noch eine, F eine Figur vermodelliert werden muss und so. Und dann <lacht> cool. reden halt so der Entwickler des Spiels, mit der die das Kampfsystem und so machen soll. Er sagt dann, nein, bei mir gibt es keine Waffen wie in diesen scheiß Shootern und nimmt dir halt das Schwert weg. <lacht> und will halt kein Kampfsystem bei sich im Spiel haben, mhm. weil er halt die Geschichte schreibt und nicht will, dass irgendwas von der Geschichte ablenkt. Ach, das ist ja großartig. Und es beginnt halt, du läufst so durch ein Dorf, das ist irgendwie, ich glaube auch, nordisch irgendwie, keltisch vielleicht auch, hm. weiß ich nicht mehr ganz genau, weil das rückt super schnell im Hintergrund. Läuft zum Beispiel auch über eine Brücke, wo es dann heißt, und hier ist der große Endgegner. Und Das ist dann halt so eine Spielfigur, die einfach hin und her bewegen wird. <lacht> und dann auch, gut, hier müsstest du jetzt drei Raub sammeln, für den Zweck des Testens, lassen wir es mal weg, geh einfach gleich weiter, bing, 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 alle fertig durch zum Endboss. <lacht> das ist ja cool. Und das klingt du, ja wirklich cool. Ja, und dann, oh, ja, wirklich fertig sind wir noch nicht. Und dann beginnt das eigentliche Spiel, weil dann ich weiß nicht genau, ob du wirklich von Anfang an Beta-Tester bist oder ein selbstständiges Programm oder sonst was, ich glaube Beta-Tester, weil dann bist du raus, aber ich weiß nicht mehr genau wie, dann landest du in der Welt und zu dir spricht ein Steinkopf, der sich einfach nur als Pro-Player bezeichnet. Okay. Ähm, der dann auch Sachen sagt wie du musst diese Welt retten, die wird niemals fertig werden weil es ist anscheinend ein Spiel, was seit 20 Jahren in Entwicklung ist mhm. und die reden auch darüber, wie in die Geld, so langsam das Geld komplett ausgeht und so weiter und so fort okay. und immer wo du auch hinläufst ist um, die, um dich ist halt so ein Kreis und dein Nebenpunkt ist auch farbig und du kriegst dann mhm. so eine du kannst eine Portale quasi erschaffen, mit denen ähm, du saugst halt so Kräfte aus Rissen, das sind so bunte Risse in der Farbwelt in der Farbwelt. In der Welt ist an sich größtenteils, ich glaube, die ist komplett schwarz-weiß. Weil die auf Anhieb gar nicht. Nee. Also manches ist in Farbe, manches nicht, sagen wir es so. Weil. Weil okay. Es sind halt drei bis vier Stunden und das ist bei mir auch schon drei Wochen Man sieht das Hören mehr. rauchen. Ja. Verdammt, war es in Farbe? Ich das weiß ist es halt <lacht> essentiell. Ich glaube, es kommt, also ein Großteil ist auch in Farbe. Und. Also es beginnt wirklich als ein Walking Sim. Mhm. bis du den ersten Gegner findest, der dich angreift. Wir erinnern uns, die Gameplay-Mechanik Kampf wurde weggenommen.
1: Also, ja, ja, kommt ja auch nicht wieder.
0: Also nebenbei findest du halt so eine Loks, die dann so sagen, ja, hier sollte doch so eine Brücke hin und wo... Der Boss meinte, die war nicht mittelalterlich genug. Kümmere dich mal drum, mach eine bessere hin, lieber Grafikdesigner. Ich habe die hier als Platzhalterbrücke drin. <lacht> Weil die ist, ist aus dem 14. Jahrhundert, aber die soll ja. Aber wir spielen ja im 13. Jahrhundert. Also muss ich nochmal informieren und ordentlicher machen. Es klingt echt großartig. Es ist auch wirklich toll. Und dann kommt halt der erste Gegner und den kannst du in deinem im Magic Circle fangen, quasi. Dann also? ziehst du einfach auf den Boden unter ihm und der schwebt dann vor dir. Dann kannst du ihn umprogrammieren. Mhm. Weil er hat halt so als Fähigkeit laufen, als Angriff kämpfen sag ich mal, oder beißen. Um, Freunde, Feinde sind eingetragen. Kannst du ihm alles wegnehmen, dann kriegst du es bis auf Freunde und Feinde. Das wird automatisch mal aktualisiert, weil dann kannst du als Freund einfach Hero eingeben, dann folgt er dir. Mhm. Du kannst ihm auch die Fähigkeit zu laufen und anzugreifen wegnehmen. Dann, ist, dann liegt <lacht> er einfach auf dem Boden und guckt ohne Mund dich derby an. Dann nimmst du diese Fähigkeiten und packst die auf den Stein daneben einfach, wenn du möchtest. Das ist ja und super. dann folgt dir ein Stein und kämpft für dich. Das ist ich hatte zum Beispiel einfach alles... Für eine Weile hatte ich eine viel zu große Party, bis ich gemerkt habe, ja, scheiß drauf, wir wollen ab jetzt von jedem Exemplar einfach nur noch eins dabei haben. Mhm. Ich hatte zum Beispiel einen Stein dabei, einen Pilz, so ein Hauler, das ist wie so ein Wolf ein bisschen mhm. und so weiter. Also das sind jetzt so die ersten, weil bei drei bis vier Stunden ist, bin ich ein bisschen vorsichtiger, was ich sagen kann. Mhm. Und dann kriegst du halt auch mal Sachen, die fliegen können und so und das kannst du draufschrauben auf dann wieder andere. Und an sich ist dein Ziel, das Spiel zu retten. Weil es Also es ist ja offensichtlich in dieser äh, Entwicklungshölle. Es ist in der kompletten Entwicklungshölle, einfach von einem äh, Chefentwickler, der die Story gleichzeitig schreibt, weil sein letztes Spiel war halt großartig und alle haben es geliebt mhm. und er ist der Meinung, das nächste muss super werden, und aber ist immer,
1: das muss weg und das muss weg und das gefällt mir nicht und ist halt so perfektionistisch, dass es nie was werden kann. Also so eine Art äh, Ken Levine mit perfektionistischem Kojima-Komplex und noch mit der Einschränkung, er kann es nicht. Ja, also
0: er rewritet auch anscheinend ständig die Story und weil dann bekommt ihr auch neue Praktikantin, die dann allerdings was Eigenes machen möchte. So. Oh Gott. Nee, nee, das ist also <lacht> geschichtlich super, gern Ende passieren da auch Dinge und also ich weiß jetzt, kann ich dir kurz was dazu erzählen, was bei mir so in den letzten paar, in der letzten Stunde so ein Augenöffnungsmoment war?
1: Na, du das denn durch jetzt? Ja. Es Nein. sind vier Stunden. Also ja, ich würde dann einfach sagen, es so gibt zwei du.
0: Minuten vor sonst. Ja, gut. Ich boile ja, einen 3, 2, 1. Jedenfalls, du kannst die Fliegenfähigkeit bekommen. Mhm. Die kannst du auf einen Stein zum Beispiel schrauben. Der Stein ist recht groß. Du kannst deinen Sachen zeigen, wo sie hingehen sollen. Und dann gibst du dem Stein eine Fliegenfähigkeit, stellst dich auf den Stein und sagst ihm, da lang. Und dann fliegst du einfach nur noch durch die Gegend, wenn du auf
1: deinen Stein, <lacht> <dem> Stein stehst. <lacht> du, der Stein kann halt fliegen. Und du sagst ihm, da lang. <lacht> Das ist ja super. Und das ist halt super grandios. Das ist sehr ja groß
0: das ist ja So kommst großartig. du halt, weil überall sind noch Audiologs versteckt, die mir Backstory und so erzählen. und Dann geht's halt bis zu der Präsentation bei der, ich glaube, G3 oder so. Digi 3.
1: Ungefähr, ja. <lacht> oder vielleicht hieß es auch E2 oder irgendwie so. Also so, man merkt, was es sein soll. Ja, das ist wie das ist wie keine Ahnung. Es gab doch mal dieses Spiel, dieses Mad Games Tycoon irgendwie. Ja, ja, ne? genau da gibt es dann anstatt äh, Lionhead Studios, es ist Tigerhead Studios. Genau, also das und, ist auch so ja.
0: genau quasi dran, so gewählt, dass man es erkennt, aber... Genau, und äh, Microsoft ist Minisoft, mhm. ja. Nee, nee, also da auch, da passiert gern Ende auch storymäßig nochmal was, mit dem man nicht gerechnet hat. Hat ein wundervolles Ende und hat noch mal was zum Schluss, wo ich meinen Respekt, dass ich davon noch nicht wirklich was erlebt habe, weil das packt zum Schluss was aus, wo ich nie mitgerechnet hätte, dass das in dem Spiel noch vorkommt. Mhm. Also das klingt so, als müsste ich wenigstens mal reingucken, es mindestens. Ist, ich habe auch gedacht, weil ich habe es mal als im Let's Play so die ersten 20 Minuten gesehen mhm. und dachte mir damals halt, sieht nett aus, aber 20 Euro ist mir zu viel, im Nachhinein hätte ich dem Entwickler gerne 20 Euro gegeben.
1: Weißt du, von wem das ist aus dem Kopf? Noch nie von gehört vorher. Ich kann mal, wenn du dann wieder dran bist, mal nebenbei kurz nachgucken. Ja, ansonsten, ich habe mal so was Ähnliches gespielt. Nämlich, da ging es, ähm, es war halt auch auf dieser Stanley Parable-Welle. Hm. Und ähm, da ging es darum, also es ging auch um ein Spiel, was sich ähm, in der Entwicklung ich weiß nicht mehr, wie es hieß leider, aber es war halt vom Spielprinzip her, war es wie The Stanley Parable oder wie das, was er danach gemacht hat, dieses The Beginner's Guide so ja. in dem Dreh. Und ähm, da ging es darum, dass ähm, du halt der Protagonist des Spiels aus der Entwicklungsfelle bist und dann quasi der Chefentwickler noch so letzte Worte an dich richtet und dich so durch das nicht fertige Spiel noch führt, was jetzt leider eingestellt wurde und so. Und dann läufst du da so rum und dann sagt er, ach hier... Siehst du die Burg da hinten am Horizont? Da hättest du dann den Bossfight gegen den Drachen gehabt. Und das ist ja leider nichts geworden, weil mit dem Geldgeber und dann mit dem Publisher und so und so. Und so führt er dich da so durch dieses Spiel durch. So, das ist aber halt, es ist halt so ein reiner Walking-Sinn in dem Sinne. Aber das war ja auch ganz spaßig. Also es war so ganz, war mal so eine ganz, war so eine ganz coole Idee quasi, dass sich jetzt der, der Künstler, also es hat auch so ein bisschen so diese Tragik, ne, dass sich dieser Künstler jetzt der jetzt quasi sein Baby zu Grabe tragen muss, aus dem leider nichts geworden ist. Das war so ganz. Das war ganz cool auf jeden Fall. Das hat hey, mich jetzt ein bisschen daran erinnert. Ja, also ist übrigens Unity Engine, aber mein Gott.
0: Und der Entwickler heißt Question. Hab ich auch noch nie gehört. Ich habe geguckt, kennst du nicht. Okay. Da hat. Ich habe nicht meine eigene Website gerade schnell gefunden. Wo mhm. findest die The Magic Circle-Website und das war's.
1: Okay, naja gut.
0: Ist wahrscheinlich sein erstes Ding- und Ding titel das Ding ist. 2015, oh, zwei Jahre alt, vielleicht doch ein bisschen jünger als ich dachte. Gott. Aber es wirkte halt, wie auf dieser
1: Welle zumindest. Hm. Wie gesagt, also ich habe jetzt weißt, bei. Stanley Parable hat jetzt auch ein paar Jahre schon.
0: Ja, deswegen, also auf dem, Stanley Parable ist ein bisschen Bild. älter als ja. zwei Jahre. Ich glaube, das ist
1: vier Jahre vielleicht. Dann und dann war... natürlich, wenn du halt siehst, oh, das war erfolgreich, dann kannst du ja nicht schon nächste Woche ein Spiel rausbringen. Genau, Also es, es wird wurde wahrscheinlich ungefähr. so halb inspiriert.
0: Ja. Und hat zumindest gesehen, das kann man machen. Ähm, was ich dazu sagen muss, ich habe jetzt drei Stunden bei Steam zumindest stehen. Mhm. Ich habe. Es ist bis zu einem, wie gesagt, am Ende passiert noch was. Da möchte ich nichts zu sagen. Mhm. Was mich allerdings dazu gebracht hat, es nicht weiter zu spielen. Okay. Und ich habe mir, weil da ist was Gameplay mechanisch, an dem ich einfach keinen Spaß hatte. Okay. Und da ich gesehen habe, ist, dass es jetzt einfach nur diese Mechanik, die jetzt für, eine, ich sag mal, eine halbe Stunde vielleicht ist, mhm. habe ich einfach mir in einem Walkthrough das Ende angesehen. Weil ich einfach, ich, es passt storymäßig super und so, aber das ist einfach was, woran ich persönlich null Spaß hatte. Das ist jetzt auch keine. Kritik am Spiel, weil ich super finde, dass es sowas macht und gut ab, dass es das dafür macht. Oh, jetzt will ich wissen, was es da macht. Ich
1: sag's dir nach dem Podcast. Ich weiß nicht, aber wenn wir das Spiel. Ich will lieber erstmal reinspielen, um zu gucken, ob es mir vielleicht so gut gefällt, dass ich da selber vielleicht hinkomme. Ja, gut, klar. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dann mach ich das lieber so. Nimmst du einfach von wenn das ist die Bibliothek. Ah, wir sind ja nach Family, ja, ja. ne? Ja, genau.
0: Ja und The Magic Circle also von mir aus jeder sollte sich das mal wer jetzt nichts gegen es ist halt so ein halber Walking Sim weil du ja. läufst sehr viel und kämpfen tust du an sich auch nicht dir wird viel erzählt und deine Viecher um dich ob jetzt dein Stein dein Roboter dein Zombie die Gegner Der angreifen <lacht> oder dein Pilz was weiß ich da muss man dann halt einfach mal gucken ob es einem liegt
1: ja, na klar. Oh, ich habe ja Spieler ja sowas, also nicht viel, aber mal so... Und wenn was Gutes draußen ist, ne? Ja, so alle drei, vier Monate spiele ich sowas ganz genau. gerne eigentlich, so in dem Dreh. gut das wäre es auch mit The Magic Circle von mir. Genau, ich will noch dazu sagen, weil du ja gerade so etwas abwärts... Naja, ist zwar Unity, Firewatch ist auch Unity. Ich weiß, Unity kann auch... Also inzwischen <lacht> ist es auch besser, nur wenn ich an Unity... Das ist auch... Wenn ich an Unity denke... Ich denke an so Spiele wie das erste Slender und so, ja, die so Unity aussehen...
0: Ist, und ganz oft hast du, bei, auch bei besseren Unity-Spielen, viele gehen einfach auf den Unity-Marktplatz und kaufen sich für ein Zehner ein paar Assets. Die sehen alle gleich aus dann. Genau, also Unity ist an sich eine potente Engine, was man kaum glaubt. Ich glaube zum Beispiel, ja, in Times, stimmt. könnte auch Unity sogar gewesen
1: sein, wenn ich mich da nicht irre. Was, was, was auch immer recht viele Leute überrascht, zum Beispiel sowas: Pillars of Eternity, ja. da steht am Anfang auch Powered by Unity. Und dann siehst du das Spiel und denkst, was? Also Unity ist eine wirklich starke und
0: tolle Engine. Eigentlich schon, ja. Wenn du keine selbst programmierst, nimmst du halt Unity für gewöhnlich.
1: Ja, genau. Nee. Das ist halt quasi so das Einstiegstool. Äh, beim Thema Pillars of Eternity. Ja. Du hast Wolfenstein gespielt. Das ist fast das, ist fast das Gleiche. Beides hat Obwohl, Waffen. Ah. Hm. Ähm, Pillars of Eternity ist von Paradox. Paradox sitzen in Schweden. Wer sitzt auch in Schweden? Machine Games. Was hat Machine Games entwickelt? Wolfenstein The New Order und Wolfenstein genau. The New Colossus und Wolfenstein The Old Blood. Da haben und wir's. damit hätte sich der Kreis geschlossen. Wundervoll. Weißt du, wovon wir kommen? Von einem magischen Kreis. Noch besser. Das ist ja, auch oh, das ist hier Podcast auf Meta-Ebene. Das ist so grandios. Das ist so Meta. Ja, ich habe das gespielt. Ich glaube, vorweg kann ich sagen, es ist ein tolles Spiel gewesen. Sehr ja schön. Der erste war besser. <lacht> Und damit machen wir auch weiter. Vielen Dank für deine Meinung, Phil. Nein, ich, wenn ich das vielleicht, also ich will das gar nicht lange ausführen, weil du kannst über Wolfenstein... Zwei generell finde ich über diese Wolfenstein-Spiele nicht so super viel erzählen, ohne wirklich massiv zu spoilern. Mhm. Deshalb ähm, relativ oberflächlich. Also was ich tatsächlich was ich sehr wünschenswert finde und was ich auch sehr bemerkenswert finde, und das rechne ich den Entwicklern auch sehr hoch an, das hat mir sehr gefallen, es geht nahtlos weiter quasi. Das Spiel setzt voraus, dass du den ersten gespielt hast. Das machen Entwickler heute eigentlich gar nicht mehr. Ja. Ne, du willst mit jedem Teil, auch wenn es die Fortsetzung ist, du willst immer alle abholen. Du willst nicht nur die, die Erstkäufer abholen, mhm. sondern du willst auch noch quasi potenzielle Neukäufer abholen. Und das führt halt dazu, dass dann zum Beispiel, keine Ahnung, Deus Ex Mankind Divided erzählt Human Revolution theoretisch vor. Destiny äh, 2, äh, äh, Redcon, äh, nicht, nicht Destiny nicht, 1, aber es ist nicht, nicht nach. nach. So weit, aber weiter. Destiny
0: 2 zum Beispiel sagt einfach, cool, dass du Destiny 1 gespielt hast. Hier hast du ein 10 Sekunden Snippet dafür. <lacht> und jetzt aber
1: neuer Charakter, alles ist neu. Ja, ja, genau, so in dem Dreh und so. Und ich meine, es hätte bei, es hätte bei Deus Ex hätte eigentlich nur noch gefühlt, dass sie den Charakter austauschen. Weil im Prinzip, also, das hat überhaupt nichts mehr wirklich mit dem ersten <lacht> zu tun gehabt, eigentlich. Ich meine, es war ein tolles Spiel, aber ja. Aber das zweite Wolfenstein, also wirklich, das Set fängt genau da an, wo der erste aufhört, quasi. Und dann erzählt es halt mhm. auch die Story weiter. Und ich würde zwar auch sagen, du, in groben Zügen kannst du schon nachvollziehen, was da passiert und wieso, aber man sollte sich wenigstens eine Zusammenfassung angucken, weil okay. halt echt auf viele Charaktere verwiesen wird, auf viele Ereignisse verwiesen wird und so und was ich auch sehr begrüßenswert fand, dass sie nicht so wie das zum Beispiel in Assassin's Creed und auch dieses Deus Ex da, da damals getan, getan hat, dass es die etablierten Charaktere nicht nochmal neu vorstellt, sondern da mhm. wird halt, da wird vorausgesetzt, du kennst die, es ist ja auch der zweite Teil, also so kennst auch. du die. Fand ich toll. Schon mal da hatte mich das Spiel schon, zwar nicht super. Okay. Kurze Zwischenfrage noch.
0: Ja, na klar. Du hast die deutsche Version gespielt?
1: Nein. Du hast es importiert. Ich habe bei, ja, ich hab, ähm, kein keines der neuen Wolfenstein habe ich in der deutschen Version ich gespielt. Ich wollte so gleich wissen. Die kamen alle aus Manchester. <lacht>
0: <lacht> du ist ja nichts Verderfliches bei. Machen ja genug Leute. Besonders bei solchen Titeln, wo es halt eine so große Veränderung gibt, dass man darüber nicht reden sollte. Also dass die Veränderung schon eigentlich spürbar ist. Ja, man sollte es
1: aber eigentlich schon. Also man sollte vielleicht auch noch mal kurz darauf hinweisen dieses Wolfenstein. Also wer das, ähm, wer die USK-Version kauft, die ist massiv anders. Ja. Also die ist wirklich massiv anders als die als die Originalversion. In der Originalversion haben die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen und dementsprechend. Ähm, naja, sind halt überall Faschisten und alles ist voll mit Nazis und alles ist voll mit Hakenkreuzen und die USA sind besetzt und es geht halt darum, die USA wieder zu befreien. In der deutschen Version hat auch etwas die USA besetzt und alles ist voll mit diesen Leuten, das ist aber halt das Regime. Ähm, es ist nicht mehr alles voll mit Hakenkreuzen, es ist alles voll mit so Wolfenstein-Ws irgendwie, das fand ich so ganz eigenartig okay. aus. Diese Regimeflagge ist halt das W von Wolfenstein. Wow was nicht mal was mit das Regime zu tun hat, irgendwie. Ich habe keinen Verstanden, wie. Ich, egal. <lacht> ähm, ja, es gibt auch so eine Szene mit ähm, einem hochrangigen Nazi, würde ich mal sagen. Die ist in der deutschen Version auch irgendwie ziemlich ad absurdum geführt. <lacht> naja. Ähm, also es gibt dafür genug
0: Beiträge. Es gibt von auch dem Herausgeber des WASD-Magazins im Bayerischen Rundfunk
1: ganz Aufschlüsse, wieso das nicht sein sollte. Mhm. Ähm, es gab jetzt auch vor kurzem gab's ein Interview mit dem Geschäftsführer von dem ähm, BIU, von diesem Bundesverband hier, mhm. der gesagt hat, nach seiner Auffassung ist das verstößt es gegen das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Es ist an sich halt, beruft sich, beruf sich immer noch auf ein Urteil, was nie wirklich,
0: was sogar auf einem Landesgericht Ebene quasi vollzogen wurde und keiner kümmert sich drum. Richtig, das
1: ist halt dieses Urteil von 1900. Weiß ich nicht, von irgendwie, keine Ahnung... 88 oder so? Ja, also irgendwie so in dem Dreh. Und da ging es doch auch, auch schon um Wolfenstein. Da war es, glaube ich, das alte Wolfenstein. Da war es das allererste? Also, nee, noch nicht. Da war es das allererste. Da war es dieses Castle-Wolfenstein. Ja. Und so, und... Ähm Damals wurde es aber noch nicht beschlagnahmt, das war ja erst so, die Leute haben sich das ja in Deutschland erst nicht mehr getraut, weil Wolfenstein 3D wurde ja richtig beschlagnahmt ja. und die deutsche Niederlassung von dem damaligen Publisher, die musste sich dann auch vor Gericht verantworten wow. und alles und so und hat aber alles nichts geholfen und halt seitdem ist das irgendwie so, Hakenkreuze gibt's hier nicht. Da gibt es anscheinend sogar einen ganzen Artikel, drüber. hatte ich heute nur
0: gehört, von Domshot bei Spiegel Online. Mhm. Weiß ich nicht, habe
1: ich nur gehört. Kann man googeln. Doch, ich erinnere mich dunkel, den ähm, nicht gelesen zu haben, aber als ich durch mal vor ein paar Tagen durch Spiegel online gescrollt, ja, ich erinnere mich da was gesehen zu haben, ja. der soll das ganz
0: gut aufschlüsseln, daher, wer da genaueres wissen möchte, ich verweise auf den Artikel.
1: Ja, ich weiß nicht, also mein Kommentar ist, äh, Zensur, nö. Also hat einfach nicht stattzufinden. Jo. Und gerade wenn man fragen muss, oh, darf ein. Darf Medium XYZ, ja, darf das ja. schon allein, wenn du diese Frage stellst, musst du sagen. Ja, unbedingt. Es geht dann gar nicht anders. Und ansonsten, ja, es ist halt Sch Fortführung, Gameplay-mäßig hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Das setzt die Handlung, finde ich, ganz cool weiter. Du merkst extrem, dass es das der zweite Teil einer Trilogie ist. Mhm. Du bist halt ähm, damit beschäftigt, es ist ein bisschen wie das Mass Effect 2 eigentlich, du bist du bist halt voll damit beschäftigt, die ganze Zeit irgendwelche Widerstandskämpfe einzusammeln, um dann äh, die große Schlacht gegen die Nazis zu, ähm, zu schlagen und so und die große Schlacht und die große Widerstandsaktion und der äh, das große das große Zeug passiert dann im dritten Teil alles gut, dich. Alles gut? Alles gut. Mach okay, dir keinen Kopf. Ich gut. kümmere mich schon um den Du hast so komisch und es geht nicht weiter. Es geht weiter. Okay, gut. Alles klar. Du hast auch so umgeklickt, das hat mir Angst gemacht. Ja, ja ich habe mir nur die Tonprobe hingezogen. Alles klar, okay. Ähm, ja, halt, wie gesagt, zweiter Teil einer Trilogie, das merkt man extrem. Und ähm, ja, manche Leute fanden das Ende blöd. Ging so, fand ich. Das Ende war eigentlich, ich fand, das Ende war eigentlich sehr konsequent. Also hätte mich jetzt überrascht, wenn das Ende großartig anders ausgefallen wäre, als es ausgefallen ist. Und ansonsten, ja, ich glaube, für den nächsten richtigen großen Knall muss man, glaube ich, echt das dritte spielen. Das ist halt jetzt quasi so die Überleitung dazu gewesen. Aber es hat auch schon sehr viele geniale Momente. Okay. Da gibt es, um es ein bisschen anzuteasern, gibt es eine ganze Szene, die hat was mit Strafverfolgung zu tun und einem Gerichtssaal. Und das ist, das, das ist großartig. Also, das ist grandios. Also macht Spaß, ist toll. Ja, es macht Spaß. Ich würde es auch definitiv weiterempfehlen. Ich würde aber doch auch durchaus empfehlen, vielleicht, wer, äh, ich weiß nicht, ob ich die deutsche Version empfehlen würde, weil mhm. das ist, sowas gehört eigentlich nicht unterstützt. Komplett verständlich. So, das ist auch nicht illegal, sich dieses Spiel zu importieren. Mhm. Es ist auch, man muss halt damit rechnen, dass man es vielleicht bei Steam nur auf Umwegen aktivieren kann, aber zum Beispiel ähm, sehr viele. Händler, so Games Only, wobei die sind relativ teuer, aber halt Games Only und zum Beispiel auch Gameware at die liefern dir auch gleich eine Anleitung mit. Okay. Wie du das machst und so. Und ansonsten Konsolenversion funktioniert ohne Probleme. Ja gut, das kennt man ja. Ne, da kaufst du die US oder die ähm, englische Version. Äh, und warte ich mal fragen, ist jetzt die Version eigentlich nur in Deutschland zensiert oder auch Österreich? Nee, deutschsprachiger Raum ist, deutschsprachiger ohne, Raum. ist, ist, okay. ist, ist ohne Hitler. Okay, ich wollte nur wissen, nicht bei. Ja, ohne Nazis, also Der äh, zum
0: Beispiel in München lebt, würde wahrscheinlich schnell sonst über die Grenze fahren.
1: Ja, das geht bei Spielen, die, äh, wenn es mit der Gewalt irgendwie zu tun hat oder so, aber. Aber nicht bei Hagenkreuzen, alles klar. Genau, gewaltmäßig ist aber dieses Mal die deutsche Version tatsächlich nicht geschnitten. Immerhin das. Wir machen Fortschritte. Richtig. Äh, äh, Blut, Gedärme, Eingeweide, alles okay, aber... heißt auch viel. Ja, also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es ist ein sehr brutales Spiel mhm. und das ist auch in seiner Gewaltdarstellung sehr explizit. Okay. Und da habe ich jetzt nicht so ein Problem mit. Ich finde das eher, weiß nicht, ich finde das ist halt schon so überzeichnet, dass es halt schon fast ganz, schon wieder ganz lustig ist eigentlich. Also würde ich wahrscheinlich lachen. Ja, wahrscheinlich schon. Es hat ein bisschen was, es hat schon wie The New Order, hat es ein bisschen was von so einem, ja, von als... Als hätte man Django im Inglourious Bastards Setting gedreht, so, mhm. was, so was den Gewalt gerade angeht. So ist es vielleicht noch eine Schippe obendrauf. Okay. So, die Richtung halt. Ja, ich würde es empfehlen. Ich würde aber empfehlen, die Originalversion zu konsumieren, wenn es irgendwie geht. Alles klar, machen wir. Kannst du machen, kenne ich schon. Mache ich, alles klar. <lacht> <lacht> Gut, äh, ich würde jetzt zwei
0: kleine Titel bei mir erstmal reinschieben, weil ich beide nur kurz gespielt habe immer weg damit. Ich habe festgestellt, Dota 2 ist ein unfassbar Spiel. Ich habe fünf Minuten gespielt und habe festgestellt, ich hasse Moas. Ich bin zu scheiße da drin. Fickt euch.
1: So mache ich das auch immer mit Dota. <lacht> so bei vielleicht, vielleicht versuche ich doch noch mal. weil mmh, nee. bei mir war das so. Ich hatte frisch, es lief die Dota Major in Hamburg. Oh, in
0: Hamburg. War's. Und ich hatte ja schon die International so halb geguckt. Und, hab, und ich versuche, also ich gucke es ganz gern habe ich festgestellt. Mhm. Da habe ich Spaß dran. Ich verstehe nicht wirklich viel, aber irgendwie der Hype kommt gut drüber. Und irgendwie sitze ich dann schon gespannt da, weil irgendwie bin ich für ein Team. Und ich weiß nicht, wieso ich glaube, das ist wie bei manchen Leuten Radrennen <lacht> oder so funktioniert. Funktionieren bei mir anscheinend auch Sachen wie Dota. Möglich. Wieso auch immer, zumindest wenn es ein großes
1: Turnier ist. Vielleicht kommt ja auch Gabe Newell und kündigt ein neues Spiel an. Die, deswegen gucke ich es nicht. aber Die mit dem Dota-Kartenspiel. <lacht> Dota da freue ich mich immer noch drauf ja, kommt das jetzt eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Weil ich meine, die haben es ja gezeigt, relativ enthusiastisch und boah, da gab es aber hier ich weiß. so gefühlt äh, das gesamte Universum hat auf Valve eingedroschen. Wir nicht. Ich, wir haben einfach gesagt, es doch ganz nett. Schade, ja, dass es nichts anderes ist, aber... Ja, ich habe auch gesagt, also ich, ich, ich hatte doch, glaube ich, auch gesagt, wen wundert's? Ja. Ne? Also jetzt mal ganz im Ernst, wie, na, wie naiv kannst du denn noch sein? Gut. Aber na gut.
0: gut. Äh, Dota 2... Wer Mobas, meine Empfehlung, wer das Mobas marktspiel spielt es eh schon sonst, ist eh ja, egal. Ja. Ich habe Life is Strange Episode 1 mal gespielt. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich es weiterspielen möchte. Ich du hast hab ganz ich, schön Wind gekriegt davon, ne? Der Wind ist das lächerlichste, was ich... Tut mir <lacht> leid. Diese Windanimation, immer wenn Wind kommt, lache ich, weil ich finde, das sieht so scheiße und passend aus. Ich habe... Also den meisten ist es ja anscheinend nicht aufgefallen, weil
1: wenn ich irgendjemand darauf anspreche, sagt er, was für ein Wind? Ja, ich musste auch erstmal überlegen und mir ist auch nicht so eingefallen. Das also, meine ich halt. Also es liegt vielleicht an mir. Also möglich. Weil das sieht so nach einer
0: Papercut-Optik à la Terway fast aus, finde ich. Und... Äh, aber die Welt ist eigentlich nicht aus Papier. Wie ist es halt nicht. Ja. Naja, dazu, ich finde, die Zeitreisemechanik hätte man weglassen können.
1: Ja, das dachte ich auch, so bis Episode 3 ungefähr. Weil bisher, also
0: ich kann wie gesagt nur für Episode 1 sprechen und man muss dazu sagen, mein Hipster-Syndrom kommt bei diesem Spiel wahrscheinlich gut raus, deswegen sehe ich mehr negative Dinge, weil ich immer höre, wie toll das Spiel sein soll und dann, wenn ich ein Spiel spiele, wo ihr gesagt habt, das ist super toll, mag ich es automatisch nicht. Das verstehe
1: ich, das verstehe ich, aber das Positive bei mir war mit Life is Strange, ich habe das gespielt, bevor es alle gespielt ja, hatten.
0: bei mir nicht, ich höre von ab, immer nur gehört, wie toll es ist und dachte, das kann nicht toll sein. Und ich verstehe, was man mögen kann, aber bisher, ich glaube, ich sehe es deswegen negativer als es ist. Also versuche ich einfach nur einen anderen Blickwinkel zu das eröffnen. ist möglich, ja. Da bin ich ehrlich, das ist bei mir immer so, das ist ganz kritisch. Und ich weiß,
1: dass es das so ist, aber das ist halt so, wie so eine psychische Blockade, die ich nicht so leicht umgehen kann. Nee, ich ich verstehe das, ich verstehe das total. Ich, mich nervt das auch richtig, dass dieses Spiel jetzt so groß geworden ist. Ich hatte halt damals, ja, echt, so, ich. damals echt so das Gefühl, so ich dachte, hm, okay... Irgendwie diese Episodengames und so. Und ich spiele ja ganz gerne diese Telltale-Sache. Und dann habe ich mir da so einen Trailer zu angeguckt und dachte, ach, das sind doch hier die von Remember Me. Da hatte ich noch so im Kopf, das war ganz nett. Ja. So äh, spiele ich doch mal dir die erste Episode. Oh, kostet einzeln auch nur 5 Euro. Dachte ich ja, mein Gott, okay, wenn es scheiße ist, okay, hast halt genau. 5 Euro in den Sand gesetzt, meine Güte. Und da fand ich das dann ganz cool, weil ich fand es damals auch so faszinierend, dass das Spiel so ungefähr alles macht, was Spiele eigentlich sonst nicht tun. <lacht> und okay. das, das, fand ich, das fand ich damals irgendwie ganz faszinierend und mich hatte dann ja, die Handlung hatte mich so ein bisschen, aber ich fand es halt durch dieses Gesamtsetting fand ich interessant genug mhm. und habe mir dann doch den Season Pass gekauft, okay. also würde ich heute sowieso niemals mehr tun, mhm, also, ja, also, also aus Prinzip einen Season Pass würde ich nie, nie wieder kaufen und, so, und dann fand ich, wurde das von Episode zu Episode, hat mir das immer mehr gefallen und dann irgendwann dachte ich so ab Episode 5 oder 4 schon so Ach verdammt, jetzt ist das hier so ein gehyptes Indie-Ding und ja. ach nö ey, und ich fand das so cool Und jetzt ist es zu spät Und jetzt hier in den ganzen YouTube-Kommentaren Oh, ich habe hier, hab hier ein neues Kunstwerk der Moderne entdeckt Und ich dachte, nein, die ganzen Hipstars sind jetzt hier mm. Also man muss dazu sagen, für uns
0: die sehr viel Zeit online verbringen, ist wahrscheinlich sowas immer noch mal schlimmer, weil du kriegst ja. halt wirklich immer mit, wie jeder Plepp, um es dumm zu sagen, die Scheiße aus ihm rausliebt, denkst dir so selbst wenn es gut ist, ich habe keine Lust, dass diese Leute. Also, mich regt ja meistens sogar weniger das Spiel auf, als diese Leute, die es in einen Himmel leben, loben, wo ich immer der Meinung bin, so gut ist es nicht. Auch wenn ich es mal mögen würde,
1: würde ich nicht so über das Spiel reden. Ja, und ich mochte es wirklich sehr, aber ich wäre weit davon entfernt gewesen, zu sagen, ich habe hier ähm, den Picasso der Spieleindustrie gefunden. <lacht> also, und beim Thema, also, ich finde, die Grafik ist zweckmäßig. Die Grafik ist halt und das würde ich halt auch sagen, da sagen oh, so ein künstlerischer Grafikstil Nein. und so und ich habe das gesehen und dachte, ja, wisst ihr warum das so aussieht? Wahrscheinlich weil Square Enix nicht mehr Budget hergegeben also ich hat. Ich finde
0: auch mein Problem die Grafik von mir aus, aber ich finde die Animationen nicht gut.
1: Nee, die sind echt sehr gewöhnungsbedürftig. Die
0: Super ruckartig und haklich, ja. da ist ja. keine, keine Liebe, klingt dumm, aber da war halt einfach nicht die Na, Zeit. Liebe ist da bestimmt schon da gewesen, Liebe da war ist wahrscheinlich da, aber wahrscheinlich kein Geld da. Keine
1: Liebe fürs Detail, weil das Geld und die Zeit fehlten. Wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr sicher. Und wahrscheinlich hatten sie dann auch gesagt, ey Leute, also so von Publisher-Seiten aus, mhm. so jetzt ist die Episode 1 aber so erfolgreich gewesen, wann kommt denn die zweite? Na so in vier Monaten? Nee, die kommt in zwei. Jetzt mach mal. Das könnte ich mir schon vorstellen, also ich werde jetzt niemandem was unterstellen, aber es würde mich nicht wundern. Nee. Wenn ähm, so wäre. Dazu kommt, es beginnt ja quasi,
0: dass man diesen Sturm sieht, der auf die Stadt zuweht oder auch nicht. Oder da ist zumindest ein ganzer Tornado. Arcadia
1: Bay, ja. wenn ich mich recht entsinne, hieß die. Der Name ist
0: sogar ganz. Den Namen der Stadt mag ich, um zu erwähnen. Ich finde ihn toll. Wieso auch immer. Es Und dann auf einmal ich weiß, ist man plötzlich im Klassenzimmer. Oh, ich weiß es
1: kaum noch. Ich kann, mich ich, nur da, ich kann mich noch daran erinnern, dass es halt in diesem die Klassenzimmer haben. anfängt. Aber genau.
0: Ja, ich glaube, du bist dann wieder in einem Klassenzimmer und dann erfährt, erfährt sie quasi, dass sie die Zeit zurückspulen kann. Bis zu einem bestimmten Punkt. Und erst einmal für mich, ich weiß, ich kenne das Ende schon, weil ich mich um Spoiler meistens nicht schere, weil ich mir denke, und wenn ich gespoilert werde, dann ist egal. Mhm. Von da, außer bei ein, zwei Spielen, wo ich halt vorne sage, da möchte ich einfach die komplette Erfahrung haben, aber das ist bei den wenigsten. Weil es mich halt einfach nicht wirklich juckt. Mhm. Und ich finde... In dem Kontext auch, mich interessiert diese übergreifende Geschichte mit dem Wirbelsturm nicht. Das fand, ist nicht ja, meins.
1: der war auch irgendwie... Ich hätte
0: da lieber eine Coming-of-Age-Story einfach von diesem Mädchen, was neu in der Stadt ist. Weil sowas wird halt selten erzählt. Einfach die, die neu ist und ohne Superkräfte oder irgendwas, die einfach nur ihr verdammtes Leben auf die Reihe Naja,
1: müssen. neu ist sie nicht ganz. Naja, aber also sie, sie, war ja, sie war ja eine Weile vier weg. Vier Jahre oder vier bis sechs Jahre irgendwie so umdrehen. Ich glaube, es waren weniger als sechs. Ich glaube, es waren vier ungefähr. Deswegen, ich,
0: mir ist wie vier, aber ich, dann wäre sie 14. Als wobei, das wobei, dass natürlich in dem Alter ist vier Jahre
1: ja, ja eine halbe Ewigkeit. Und sie gilt eigentlich. halt als neu quasi Ein halbes deswegen. Leben im Prinzip sind in dem Alter vier
0: Jahre. Dazu kommt, ich schon. Ja, nein, sie ist nicht 18 unter keinen Umständen. Sie verhält sich nicht wie eine 18-Jährige. Sie <lacht> sieht nicht aus wie eine 18-Jährige. Sie sieht aus wie 14, die mit 18-Jährigen Zeit verbringt.
1: Und so verhält sie sich teils, finde ich auch. In der ersten Episode zumindest. Ich finde auch ganz ehrlich, dass da, da gibt es doch Chloe... Dann ja. noch, ich finde, dass die irgendwie aussieht wie Ende 20. Ja, nee,
0: das nicht, aber Anfang 20. Und ich meine, man kommt ins Zimmer, ja, Chloe zündet sich ein Joint an. Du hast sie das erste Mal seit vier Jahren wieder gesehen. Damals schien sie ja ein normaler, ein normaler Mensch,
1: also ein ruhiges Mädchen gewesen zu sein. Ja, weil du spielst ja in Before the Storm, startest du ja als dieser ruhige da Mensch. weil du er ja setzt ja da an, da ist Max noch gar nicht so lange. Da kannst weg. du ja gleich drauf. Oh, weil ja, okay. Das hat mich reingeschossen. Alles entspannt. Ähm, <lacht>
0: sie zündet halt den Joint an und alles, was Max sagt, ist sowas in Richtung wie, ach, da wird sie schon wieder heil quasi. Und ich bezweifle, dass sie mit 14 schon so war, mhm. ziemlich. Und es wird halt nicht mal von deinem Charakter wirklich irgendwie gefragt oder so. Sie akzeptiert es einfach. Nicht mal wirklich. Also, sie wirkt auch eher wie das ruhige Kind, was dann schnippische Kommentar in sich selbst reingeben würde, wenn man ihre Gedanken schon hört. Mhm. Dann, das liegt wahrscheinlich an mir. Ich habe zum Beispiel immer eine, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, habe ich lieber mit ihr gelebt, anstatt zurückzuspulen. Außer am Anfang, wo ich beim Schuldirektor mal probiert habe, was passiert bei der anderen und gemerkt habe, meine erste hat mir besser gefallen. <lacht> Na, ich entscheide mich halt so, wie ich mich in Wirklichkeit immer entscheiden würde, was am nächsten rankommt von den Entscheidungsmöglichkeiten. Und wenn die Konsequenzen dann so sind, dann sind sie halt so, denke ich mir immer. In diesen Spielen. Ja. Deswegen, da also bei mir funktioniert die Mechanik nicht. Von mir aus hätte man sie weglassen können und alles. Das. und die Also in Episode 1 interessieren mich die Charaktere einfach so null... Aber
1: das sind wieder so, vielleicht komme ich da noch rein, wenn ich mir irgendwann Motivation nehme für Episode 2. Ich fand Episode 1 auch nicht so bombastisch gut. Also, ich habe ja auch da eine Weile überlegt, irgendwie, ja, holst du die, die anderen jetzt auch irgendwie? Also, ich meine, es war schon von der Prämisse her, fand ich schon ganz nett. Äh, war, also, ich habe es ja doch gemacht. Genau. Aber ähm, ja, da war ich mir auch unsicher. Ich finde auch, find auch, dass es ähm, dass die erste Episode könnte man eigentlich auch so in Game Designer Vorlesungen an Hochschulen erhalten und als Beispiel nehmen, so macht man einen Spieleinstieg möglichst uninteressant. Ja. Irgendwie und ja, ja, war, 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 war schon schwierig. Also es, aber ich würde dann doch eher dazu zielen und sagen, mir hat es schon sehr gefallen. Aber nicht so, wie es gepusht wird. Irgendwie, Das ist ja ungefähr so, als würdest du irgendein x-beliebiges Telltale-Spiel im, in im den Himmel, Himmel loben. Oben, einfach so. Also da wird der Vorteil gewesen sein, dass das halt noch ein
0: bisschen zugänglicher ist, weil es jetzt nicht irgendwas Abstruses ist, sondern neu in der Stadt, sie äh, neu wieder in Anführungsstrichen und Schulläden, das ist für viele <lacht> der Zielgruppe halt wahrscheinlich gut zum
1: Identifizieren auch gewesen. Ja, es kommt ja, kommen ja auch durchaus Situationen vor, wo man dann halt auch selber so denkt, ach Mensch, ja, ich weiß noch, wie das so ungefähr so, wie, wie, das, wie, das, wie das damals bei dir dann auch war. Na gut, ich wurde nicht erschossen, aber ungefähr so. Aber in dem damals, <lacht> damals, 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 als ich auch auf dem klon Drogendealer basten wollte und eine Waffe <lacht> rausgeholt hat, ich weiß es noch. Nein, aber es hat ja schon, also es ist, also es, äh, Konfrontiert dich ja schon mit Problemen, die in Videospielen ja eigentlich Banana kaum sein könnten. Ja, teils schon. Irgendwie. Aber ja, das fand ich damals halt bemerkenswert und irgendwie ganz mutig. Und dann dachte ich, gut, gut, einfach nur wegen diesem mutigen Schritt, hier ist mein Geld. Aber dann hat es mir doch gefallen, das war dann schon ganz cool.
0: Nee, und du wolltest, jetzt ist bevor ja, genau. das Storm dranfilm.
1: Du genau. wie weit bist du da? Welche Episode? Ich bin auf dem aktuellen Stand, also das ich habe ähm, Episode 1 und 2 komplett okay. und die dritte steht jetzt noch aus quasi, Alles klar. die ist aber noch auch, auch nicht erschienen, also selbst wenn ich Gut. es spielen wollen würde, ich könnte nicht. Da du kein Entwickler bist, wird es schwer. Richtig, ähm, genau, also ist, ähm, genau. Und das ist halt nämlich dann das Interessante, warum Max darauf nicht reagiert, wobei man aber halt auch sagen könnte, das ist ungefähr so, dann... Ähm, das hat damals wahrscheinlich auch noch keiner gewusst, als sie diese Dialogzeile da geschrieben haben. Da hätten dann wahrscheinlich die bei Deck 9, die dann die Entwickler von Before the Storm sind, das irgendwie ein bisschen anders machen müssen. Weil es ist nämlich in der Tat so, Max und Chloe gehen auseinander, weil Max zieht nach Chicago? Kann sein, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist halt schon ganz schön weit weg. Also von da, wo sie halt leben. Und da ist Chloe noch ein ganz normaler, ruhiger Teenager, der halt zwar schon durchaus so ein paar Probleme hat, auch so mit Autoritätspersonen und so ein Kram, ähm, aber sie driftet erst richtig ab, als Max weg ist. Ja, weil, und, ähm, also auf Bildern, sie sieht halt auch nicht aus, wie
0: in Videospielen, weil man muss sagen, in Videospielen Leute, die Marihuana oder irgendeine Art von Droge konsumieren, die kein Alkohol ist, ja. sind für gewöhnlich gleich äh, typisiert wie sonst was und haben immer gleich einen gewissen Stil. Ja, so also meistens Junkies. Junkies oder in dem Fall dann gleich A ah, andersfarbig. Wahrscheinlich konsumiert sie etwas. Ist halt im Videospielen meistens so. Ja, meistens schon. Oder sonst, also deswegen hat es mich hat's eher gestört, dass es null thematisiert
1: wird, ob das nun schon vor Jahren so war. Ja, war es nämlich nicht.
0: Das hab ich mir gedacht. Und so war's, reagiert keine.
1: War es nämlich nicht. Und ich fand es dann auch, also jetzt darauf jetzt ähm, darauf bezogen, ist dann Max Reaktion irgendwie viel am Platz. Oder sie hätten das anders aufziehen müssen. Ja. Irgendwie. Also das ist halt, da muss man dann halt schon ein bisschen drauf achten. Da muss man ein bisschen auf die, ähm, auf die Kontinuität auch, finde ich, ein bisschen achten. Weil das ist jetzt halt zum Beispiel, das ist jetzt so eine Plot Sache die ergibt keinen Sinn. Okay. So, ne, wie du sie drehst und wendest. so Ich meine, sie reagiert halt so gar nicht ja, das, auf Sachen, die vorher aber nicht da waren. Und ja, ich meine, das ist ja schon eine, eine ziemlich eklatante
0: Veränderung eigentlich. Wo man jetzt maximal sagen könnte, gut, sie ist schon länger da, sie hat schon von der Wandlung von Chloe gehört... Aber trotzdem würde ich mir einfach wünschen, dass der Charakter ein paar mehr Gedanken dazu hat, weil es war ja mal ihre beste Freundin. Ja, eben. Das wirkt einfach nicht... Und das wirkt, ihr und das wirkt so, als ist es, ihr als könnte es ihr egaler kaum sein. Genau, als ist das der Normalzustand, dass um sie herum alle ständig sich...
1: Heise. Was in dem Alter auch nicht so ungewöhnlich ist. Aber nee, aber trotzdem ist die, müsste die Reaktion gerade von einem, von, von einem Charakter, der sie ja auch ist, die müsste eigentlich
0: anders sein. Weil sie wirkt halt, ich weiß nicht, in der ersten Episode, sie wirkt halt eher wie eine ruhige, zurückhaltende Person, ja, ja. Da auch wahrscheinlich andere Gedanken zu hat und nicht so freigeistig wirkt.
1: Nee, also alles schön gediegen und so halt ja, so das Vorstadtmädchen. Hab ich gedacht. So, ne? Aber halt nicht das Vorstadtmädchen, das aus der Vorstadt ausbrechen will, sondern... Das, was einfach da bleibt, weil es ist doch schön hier. Genau, so ungefähr ist doch schön
0: hier, ja, alles ganz gediegen
1: genau. und ruhig und, und so.
0: Und in Before the Storm ist Chloe aber noch nie ein Vorstadtmädchen gewesen, schon eher als davor und bricht jetzt wirklich komplett aus der Vorstadt aus.
1: Ja, ja, in der Tat, ja. Da gibt es... Äh, bei, halt bei Before the Storm ist es jetzt tatsächlich mal so ganz interessant, weil das ist ja.. Ähm, da gibt es nichts Übernatürliches. Irgendwie. Sehr schön dann. Und das ist tatsächlich auch mal ganz interessant, wie die Story dann funktioniert. Also kann man nicht zurückspulen. Nein. Weil das wurde ja an sich auch von vielen sehr gemocht. Glaub ich. Ja, ich weiß nicht. Ich bin okay. da immer noch zwiegespalten irgendwie, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also ich weiß halt nicht, ob live, ob das erste Life is Strange halt... Äh, ob es noch diese Mystery-Story braucht, die da so, die aber auch nur so ich ganz... Nein. Ja, und vor allem halt auch da, dafür, dass sie da ist, ist sie auch viel zu oberflächlich irgendwie. Sie ist halt noch so hinten ran gepappt mhm. irgendwie. Und wir, brauchen, und, wir wollen dem ganzen einen Rahmen geben. Genau, das ist noch so ein bisschen, na gut, wir müssen noch irgendwie unsere Zielgruppe-Spieler <lacht> ja. irgendwie abholen, so. Ne? So wirkte das halt ein bisschen. Es reicht nicht nur zwölfjährige Schulmädchen dazu. Richtig, und das wirkte halt schon so ein bisschen irgendwie, und halt bei Before the Storm machen sie das aber nicht. Und also, es funktioniert auch. Also, hm. ich weiß nicht. Und jetzt halt, also, bin jetzt auch mal gespannt, wie der zweite Teil dann wird, weil der erzählt ja irgendwie den ersten Teil weiter. Ich bin gespannt, wie das gehen soll. Ähm, weil ich finde, das Ende vom ersten Teil ist schon sehr endgültig nee,
0: eigentlich. Dazu kommt, dass es, da müsstest du dich halt für ein Kanonende entscheiden. Und bei multiplen Enden, Kanonende ja, finde ich immer blöd. ganz, ganz kritisch.
1: Ja, und ich nehme mal an, dass... Ähm, ich glaube, ich weiß, welches das Kanonende wird. Ich bin mir auch sehr sicher, welches das Kanonende wird. Es würde mich sehr überraschen, wenn sie das andere das nehmen. Das Einzige, was man eh nehmen sollte, wird das Kanonende. Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich das, was äh, das Ende, das moralisch also das von der Allgemeinheit als moralisch vertretbar gilt, das wird dann wahrscheinlich und das Kanonende sein. Nicht das Steffi-Ende. Richtig, nicht das Steffi-Ende. <lacht> <lacht> und so, ja, Ich bin bei Before the Storm, bin ich jetzt ein bisschen gespannt, wie sie das dann auflösen dann am Ende, weil... Ähm, es halt echt in der tat also ich es ist halt das so ne das ja. was was du halt meintest du bist halt dieses mädchen das irgendwie versucht mit sich selbst klarzukommen und so nachdem ihr vater gestorben ist das ist jetzt auch kein spoiler das ist du die wird ganze in der ersten Zeit. episode erzählt ja das ist das ist auch omnipräsent und so und ähm before the storm fängt auch so an ja, dann dass du da im auto sitzt und so ne und so, und dann findet sie da halt dieses Mädchen und die verstehen sich so gut, aber das ist natürlich, sie kommen natürlich aus zwei völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und so und es kommt nett irgendwie und die zweite Episode hört auch so unglaublich rührend auf, dass das war toll. Das klingt irgendwie für die, wie der Anfang von Gun Home. <lacht> ja, oh, das war auch so schön. <lacht> und dann kommt irgendwann der
0: Twist, das ist alles connected. Und nämlich der Vater, der gestorben ist, der ist bei Firewatch nicht dem Feuer
1: entkommen. <lacht> Dann werden alle guten Walking Simulator 1 mit Life is Strange. Ja, Life is Strange ist ja kein Walking Simulator. Ich weiß es. Ja, es ist das andere. Es ist ein, ich klicke auf Dinge und dann passieren Dinge-Spiel. Ja, ja, es ist so ein Telltale-Spiel eigentlich. Das ist ein Adventure. Eigentlich. Eigentlich. Das gilt ja als Adventure.
0: Ja. ist ja kein Problem, ein Klick, sondern einfach ein adventure
1: ja, die ersten, die allerersten Telltale-Spiele waren ja noch point und klickig, aber das ja. haben sie ja irgendwann, haben sie das ja, Zum auch, Glück weggelassen. Haben sie das ja auch weggelassen. Ja, weil es auch so belanglos war. Ja, ja. <lacht> Irgendwie. Drücke auf den Hammer und kombiniere ihn mit der Scheibe wo du denkst, mein Gott, zeig's mir doch in der Cutscene, ey. Ja. <lacht> nee, aber ich bin trotzdem gespannt auf den dritten und ich bin auch gespannt auf den zweiten, aber beim zweiten bin ich immer noch skeptisch, weil ich überhaupt nicht weiß, wie das, ähm, was soll da geschehen. Das dauert eh noch ein Jahr mindestens, von daher. Ja, sie machen ja jetzt erstmal Vampyr- ist auch besser so. Und so, aber Vampyr hatte auf der Gamescom recht äh, negative Presse gekriegt. Ja, aber... War wohl nicht so toll. Aber es hat einen tollen Namen. Vampyr! Ich bin wie, mit wie viel
0: Ernstwurst geschrieben hinten? <lacht> mit fünf, glaube okay. ich. Mindestens. Okay. Vampyr! Mit Ausrufezeichen? Mit einer Eins. Mit einer Eins, okay. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, willst du
1: oder soll ich das... Jeder hat von uns nämlich noch ein Spiel auf der Liste stehen, du oder ich zuerst? Ähm... Ich hatte ja jetzt Before the Storm, also, also jetzt ich darfst du auch wieder... Destiny machen. 2. Ach, Destiny 2. Ich hab den ersten gespielt und mochte ihn nicht. Ich hab den ersten gespielt und mochte ihn Ich spiele den zweiten und mag ihn. Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, die Geschichte ist vorhanden. Aber das war
0: trotzdem belanglos, glaube ich, ne? Ich finde sie belanglos. Ich mag mhm. die Geschichte nicht. Weil es wirkt für mich ein Freund... Ich spiele jetzt halt die Story mit einem Freund zusammen. Mit dem einen Charakter. Mit dem anderen skippe ich einfach alle Cutscenes. <lacht> so wie ich Destiny halt eigentlich spiele, weil ich und er zum Beispiel ist, mag die Dialoge halbwegs. Und Kate Six findet er lustig. Ist halt dieser Marvel-Charakter. Ich finde, er wirkt unfassbar geforst Er ist halt dieser Marvel-Charakter. Er ist halt wirklich... Ich glaube, der Typ kann keine zwei Sätze ohne einen Witz zu reißen. Hm. Und das ist, das ist für mich kein Charakter.
1: Ja, ja. Dann hast
0: du... Zack heißt er nicht? Den Titan. <lacht> er ist klasse Titan. Er ist Soldat. Der ist General aus jedem Film. Ja, okay. ich, ich bin jetzt das Militär. Ich rede, als wäre ich im Militär. Also halt sehr ich, formelhaft alles. Äh, es ist eins zu eins, wie du es dir vorstellst. Ja, okay, gut. Du hast noch ein, zwei, ich fand die Bord-KI von Kate Six ganz unterhaltsam, aber das war's. Und ein, zwei mal einen netten Kommentar. Denn es ist ohne Frage besser als der erste, weil der erste war unerträglich. Zum Teil. Da waren die Cutscenes, die waren auch so, dass so eine Cutscene hast du gedacht, gut, bin genauso schlau wie vorher. <lacht> Dann, wenn ich, ich kritisiere jetzt erstmal durch. Mach. Die Cutscenes, wunderschön, die haben Filmgrain gelegt. Wer legt Filmgrain über eine verfickte Cutscene? Das sieht aus als bei mir auf dem zwei schon, weiß, wäre den 1080p gerendert, nicht hochskaliert. Filmgrain gelegt, damit es nicht auffällt. Und das sieht scheiße
1: aus. Filmkörnung gab es bei Wolfenstein 2 auch. Ich hasse es. Wer macht so einen Dreck? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ich mochte das ganz gerne. Das regt mich halt wirklich aktiv auf, weil naja. ich es nicht ausstellen kann oder zu blöd bin, es zu sehen. Weil ich weiß, bei manchen Spielen kannst du es ausstellen.
0: Jetzt kannst du bei Wolfenstein kannst du es ausstellen. Dann, wer macht zum Anfang an in einem Shooter ähm, Bewegungsunschärfe an? Also wirklich. <lacht> Jeder weiß, Bewegungsunschärfe hast du aus, sonst kriegst du Krebs. Die ist des Teufels meistens? Äh, also ich gehe eben meine erste Option, das musste ich jetzt nur kurz auch erwähnen. Und ich hasse den Anfang von dem Spiel.
1: Ich, was ist denn der Anfang? Weil, weil, weil ich hatte, ich die erste die ja... Mission,
0: die hast du glaube ich auch gespielt. Du startest auch ja, im Raum. Ich fand, ich fand die cool. Ähm, ja und nein. Was ist für dich Destiny? Wofür spielst du es?
1: Ähm, um enttäuscht zu sein davon genau. eigentlich. Wofür spiele ich Destiny. Um enttäuscht zu werden. Nein. <lacht> es gibt zwei essentielle Dinge, die ich an Destiny mag. Nein, also ich glaube, ja. Ich, die richtige Antwort wäre wahrscheinlich gewesen, dich in einer offenen Welt zu bewegen und alles, alles wegzuluten. Zwei, zwei Worte. Looten und Leveln. Ja, habe ich doch gesagt. Du hast das Leveln vergessen. Ja, okay. Gut, Max Level 20, aber
0: egal. Das Level ist auch irrelevant. Looten. Ja, ja, ja. Erste Mission. Du kannst nicht im Level steigen, du findest kein Loot. Ja, mein Gott, das ist ja auch der Einstieg. Das ist auch okay für mich, wenn man es so begrenzt, aber du machst halt ein Schiff, das hast du, glaube ich, auch, dann musst du zum Beispiel in so eine Bubble vom Titan Captain, während Raketen auf dich zu und ballerst drei Wellen weg, dann gehst du weiter, dann wird dir erzählt und einer der Speaker ist weg, der mit dem Traveler geredet hat. Ja, das war alles sehr cool inszeniert. Ist es. Dann kommst du aufs gegnerische Raumschiff Genau, und du dich durchballerst und wirst dann schlussendlich runtergekickt. Genau. Von Garrosch.
1: Ich weiß, das ist, glaube ich, World of Warcraft, aber... Lokta, oh und jetzt haben wir es. Für mich ist er Garish. Und, und, und jetzt haben wir es. Destiny 2 ist nicht ohne Grund, nur im Battle.net verfügbar. In Wirklichkeit ist das nämlich... Garish ist durch die Zeit gereist. Also das kann er ja tatsächlich. Tun. Stimmt. Das tut er auch tatsächlich. Stimmt. Er macht dann nämlich bei Warlords of Draenor eine ich alternative weiß. Zeitlinie auf. Da wurde dann die WoW-Story komplett... What the fuck? Nee, ähm...
0: Kick dich runter der nebenbei das Leid vom Traveler erlöscht, Dadurch bist du kein Guardian mehr. Genau, und ich glaube, ab jetzt kenne ich es nicht mehr. Du landest unten auf der Erde und hast eine Sequenz, die du in Call of Duty so nach 5-6 Stunden vielleicht hast, so gegen Ende, wo du mit dem Charakter investiert bist und mit ihm fühlst. Aha. Im Klartext, du humpelst im Schneckentempo durch die Gegend mhm. zu einem Ziel hin. Jetzt stell dir das vor, nach einer halben Stunde Spielzeit darfst du humpeln und
1: nichts weiter machen. Naja, aber es doch ist... Nee, ich verstehe... Nee, ich finde die Designentscheidung gar nicht so schlecht eigentlich. Es führt dir doch super gut vor Augen, wie... Ja. Wie scheiße du jetzt bist. Tut es. Aber es ist zu lang, finde ich. Okay.
0: Und es funktioniert bei mir einfach nicht. Das kann ich
1: jetzt nicht beurteilen. Ich kenne hm.
0: kenn die Sequenz also, nicht. der Freund, mit dem ich es gespielt habe, meinte auch, meine Fresse kann der mal schneller machen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, glaube ich. Sie haben halt... Also, ich glaube was halt das wahrscheinlich dann hier das Problem sein würde, was sie mit Destiny 1 etabliert haben halt und inzwischen die genau. Leute wissen halt, ähm, okay, jetzt habe ich hier Destiny 2, jetzt I, I don't give a fuck äh, ja. about the story. Sie ist und besser, so und das ähm, leugne ich ja nicht. Wahrscheinlich, es ist jetzt wahrscheinlich einfach
0: zu spät. Zu sp also normalerweise nicht, aber sie müssen doch das, ich würde es akzeptieren, wenn du es einmal machen musst, wenn du sagst, beim zweiten Charakter möchtest du den Prolog skippen. Ja. Kannst du nicht.
1: Ja, okay. Und ich bin
0: jetzt beim zweiten, zwei Charaktere fast auf Max-Level mit einem guten Lichtlevel und bin kurz davor den dritten anzufangen. Ich habe keine Lust, diese, das ist gefühlt eine Stunde, bis du richtig spielen kannst. Hm. Und das ist von mir aus ja in Ordnung, aber nicht, wenn ich das mit drei Charakteren machen muss, weil ich gerne jede Klasse einmal hochziehe. Und so spielen genug ja. Leute Destiny.
1: Ja, verstehe,
0: das ja. Das ist, der, also ich mag diesen Anfang gar nicht, weil er für mich nicht das ist, wofür man Destiny spielt. Tja, weil klar du fühlst dich kraftlos und alles das finde ich auch super aber das kann man auch sicher auf eine Art und Weise machen während du kannst nicht mehr respawnen hm. wird zumindest gesagt ich bin in dieser Anfangssequenz nie gestorben also weiß ich es nicht ich glaube ich bin in, ich sterbe in diesem Spiel manchmal ja ich sterbe weil ich zu dumm bin und vom Abgrund in den Abgrund springe ja, also ich sterbe in den Kämpfen
1: ich bin im ersten Destiny auch ich glaube in den Kämpfen boah nicht wirklich. Warum eigentlich? Die Kämpfe will ich auch nicht. Ich bin vollkommen zufrieden mit dem Schwierigkeitsgrad,
0: den normal Kampf mhm. hat gegen PvE-Gegner. Nebenbei im PvP. Ich glaube, alle Leute, die das Spiel spielen, haben zum ersten Mal ein PvP-Spiel in der Hand. Ich mache die alle fertig, wie sonst was. Aber gut.
1: Nee, das ist auch eine ganz interessante Sache. Ich konnte im ersten Destiny kein PvP-Match fertig spielen, mhm. weil ich bin immer rausgeflogen, immer. Und dann irgendwann, als sie das dann da mit den Servern, also da war ich nicht der Einzige, das, war, das, war, das stand dann auch irgendwann. Ähm, hatten sie das auch mal angekündigt, dass sie das fixen wollen, aber bis sie das geschafft hatten, hatte ich auf diesem PvP-Modus keine Lust mehr. Nö, ich
0: spiele halt immer so ab und zu ein bisschen und die Gegner sind halt einfach scheiße. Da ja, habe ja. ich nichts gegen, du fühlst dich super stark, weil <lacht> ich hatte einmal einen Gegner, der mit mir mithalten konnte. Und schlussendlich habe ich auch den ohne Probleme outfragt, als ich rausgefunden habe, welche Waffe stark im PvP ist. Okay, Komm Wie hier. ist denn
1: das jetzt? Bungie hatte ja für den ersten Teil gesagt, das Spiel ist auch fantastisch geeignet für Solo-Spieler, die werden vollends auf ihre Kosten kommen, ja. weil es super toll ist. Ich fand jetzt Destiny 1 schon zu zweit, stinklangweilig. Wie ähm, ist denn, also wie spielt sich denn der zweite alleine? Äh, ich muss sagen, alleine finde ich, kommst du schneller voran als in, zu
0: zweit. Okay. Zum machen wir, sag mal, weil mein, mein Freund immer zum Beispiel, oh, guck mal, das ist ein da ist ein Event, lass mal mitmachen.
1: Das sage ich nie.
0: Ich alleine sage, da ist ein Event. I don't, I don't give a fuck Mittelfinger und raus und vorbei. Ja, genau. <lacht> weil es juckt einen halt nicht wirklich. Ich mache alle Nein. Nebenquests auf jedem Planeten mit, um den Loot und Level definitiv auf dem Bereich zu haben, dass man damit arbeiten kann. Und gehe dann weiter zur nächsten Quest. Ja. So spiele ich es. Man kann mich dafür verurteilen, wenn man möchte, viel Spaß dabei. Keine Ahnung. Ich... Wenn ich mit einem Freund, ja. wenn ich zu zweit spiele, mache ich es ja auch anders. Ähm, aber ich finde alleine, ich habe sehr viel Spaß dran alleine. Auch wenn ich glaube, alleine komme ich zu schnell durch. Also ich jetzt, auch, ich... um nochmal kurz einzuwerfen, ja, na klar. anscheinend, weil mein insta charakter ist nicht so hoch wie mein Zweispieler-Charakter. Okay. Und angeblich ist der Drop beim zweiten Charakter und so besser. Da kriegst du auch mehr und höheren Drop, einfach damit du schneller nachlevelst. Aha. Wenn das stimmt, dann würde es erklären, weil normal, ich finde, gefühlt recht wenig Drop ist auch ein bisschen Luck-based, weil mein Kumpel ständig, hey, ich habe schon wieder was. Und trotzdem sind wir ungefähr auf einem Level, hat auch vielleicht einfach Pech <lacht> mit den Drops, ich weiß es nicht. Oder ich, ich hole es dann an anderen Stellen wieder raus. Aber trotzdem alleine ziehe ich das gut durch in einem strammen Tempo und es macht Spaß. Okay, du weißt ja,
1: welche Art Spiele ich gerne spiele, habe ich damit alleine auch Spaß? Du hast mich notfalls. Also wahrscheinlich ja Ich weiß es nicht, ähm, was genau mochtest du am ersten nicht? ich mache die ganze Zeit das Gleiche. Was meinst das, du mit das Gleiche? Naja, ich gehe irgendwo hin. In eine, ja. äh, ich laufe in einer Welt rum, in der es nichts Interessantes zu entdecken gibt. Und Dazu muss man sagen, wirklich zu entdecken gibt es wieder nicht. Ähm, also du hast Kisten und so finden, aber davon sind nicht so viele versteckt und alles. Naja, und dann laufe ich halt da rum und mache immer dasselbe eigentlich. Und ich finde das alleine unglaublich ermüdend. Ähm, also bei mir zum Beispiel kommt, ich mag das Gunplay, das motiviert mich an sich schon genug. Ja, das mochte ich auch, aber das war jetzt nicht...
0: Äh äh, die Missionen sind besser geworden, definitiv. Es gibt zum Beispiel... also ich bin jetzt, ich behaupte mal, die Story zu drei Vierteln durch mit beiden Charakteren. Ah, okay. Es gibt, einmal saß ich schon in einem ja. Fahrzeug und konnte die Gegner überfahren.
1: Oh, krass. Naja, weil das mich auch genervt hat, irgendwie, wenn du irgendwelche Missionen angenommen hast. Die waren ja dann auch immer das Gleiche. Du gehst mit deinem Ghost irgendwo hin, der Ghost hackt irgendwas, du ballerst Gegnerhorn ja. nieder und dann gibt es ähm, von dem Ghost irgendeinen Eigen, irgendeine eigenartigen kryptischen mhm. Monolog. Und das war's dann. Und ich, 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 ich fand das schon zu zweit total lahm.
0: Also inzwischen ist es halt nicht mehr so, sondern jetzt ist es halt, sagen wir als Beispiel, yo, da ist was, geh mal dahin. Ja. Du schießt dir den Weg dahin, weil anders geht's halt nicht. Ja, ja, na klar. Und Ende. Manchmal ist es, mit, aber du verstehst, was gesagt wird, wenn du drauf. Es ergibt alles Sinn, es ist alles kontextualisiert. Es ist nicht mehr so. Übrigens hier die fünfte, bla bla bla, bla 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 bla. bla. Und die und die und äh, wer, wer sind die
1: nochmal? Das ist jetzt nicht mehr. Dann ist, ist auch immer schön die Rede. Hier hat einst vor einiger Zeit die epischste Schlacht stattgefunden. Vorbei. Denkst du so, wann, wieso und was ist geschehen? Also das ist halt jetzt der Vorteil. Sie bauen
0: quasi ein Universum auf, wo es erstmal egal ist, was so ist. Es wird ja halt trotzdem alles erklärt. Es beginnt halt mit... Der äh, Red, ich wollte Red Legion sagen, könnten sie sogar heißen. Das sind nicht die, die Kabale
1: oder so, die da Ja, unten, aber es ist von den anreifen. Kabalen halt wirklich die
0: Red Legion, glaube ich. Okay. Aber das klingt so WoW-mäßig, gab es da nicht auch sowas? Da gab es die Burning Legion. Wahrscheinlich deswegen, ich glaube, sie heißen bei Destiny die Red Legion. ja äh, ist es rot. <lacht> genau. Die halt sagen, yo, wir haben den Traveler besetzt und ihr seid keine Guardians mehr und bla bla bla. Deswe und deine Mission ist halt, du willst sie vertreiben. So ja. Als Grundsetup. Dadurch ist das schon mal nicht irgendwie, wir bauen eine große epische Fantasy-Welt auf, sondern in der ersten Mission kämpfst du dann nur gegen die Kabale. Dann auf dem zweiten Planeten kommen die äh, Besessenen dazu. Die... Wie heißen die? Ich meine jetzt nicht die Taken, es gibt die diese... Die, diese äh, zombieartigen Dinger fast schon.
1: Das sind doch die...
0: Nee, die Taken. Ta die Taken sind die Schwarzen. Die wirklich schwarz sind, die geisterhafter sind. Ich weiß es jetzt, die Hive, ich glaube Hive heißen die eigentlich. Ach so. Die Hive. Auf dem dritten Planeten kommen dann die Vex dazu, die Roboterviecher. Ja, ja diese Roboterdinger. Und ich vermute, auf dem vierten bin ich noch nicht, da müsste ich jetzt, ich glaube, ich habe alles auf dem dritten Planeten erledigt, aber da müsste ich jetzt hinfliegen. Ich behaupte, hm. da werden dann die Taken dazukommen. Hm. Wenn die da überhaupt drin sind, weil die ja DLC waren und gerade auch nicht wirklich in die Story
1: passen würden. Ey, ja, die hast du, glaube ich, im, in den Destiny-DLCs, im Vorgänger hast du die eigentlich schon ziemlich zerstört. Deswegen, so ich glaube, die
0: werden nicht mehr kommen, aber dann hast du zumindest das. Und die Red Legion könnte man noch als vierte nehmen, weil die nicht nochmal ein bisschen anders sind als normale Kabale. Mhm. Und dadurch, es wird halt alles nach und nach vorgestellt, auch in einem sinnvollen Tempo. Es ist nicht wie, und jetzt sind die Hive da, und jetzt sind die Vex da, wie es im ersten halt war. Ja genau, und du denkst dich, wer sind die und warum? Genau, also da wird wirklich gesagt, das sind Besessene quasi, also die Hive. Und also das wird schon besser erklärt und du kannst dem folgen und es gibt Charaktere, dessen Namen im Kopf bleiben mal bei mir aus, an, aus anderen Gründen als sie sollten, aber sie bleiben, manche Charakternamen weiß ich noch und ich habe sehr viel Spaß dran ich werde mal gucken wie lange noch, weil ich bin halt mit einem Fall, also nachdem die Story durch ist was das Endgame bietet weil ja, die Trials of the Nine sind noch nicht draußen glaube ich, oder zumindest nicht viel wie viel der PvP-Modus und so bietet mhm. und der Raid, dafür bräuchte man glaube ich sechs Mann oder so und mhm. mit Randoms, ob das Spaß macht muss ich
1: gucken es ging ja eine Zeit lang, im ersten Destiny ging es ja gar genau, nicht. Da gab es ja jetzt, gar keinen Raid-Browser. Ich hoffe, jetzt geht es. Ich habe es nicht nachgeguckt. Ich weiß nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, er wurde auch irgendwann äh, dann dazu gepatcht. Mhm, hoffe ich auch. Gut, dann würde ich sagen, machst du noch äh,
0: Middle-Earth Shadow of War.
1: Ja, noch so ein Lootbox-Ding. <lacht>
0: Und? Gibt es bei Destiny zwei Lootboxen? Ähm, das habe ich... Es gibt N äh, wie heißen die? Light Engrams oder so. Da sind Shader drin. Ja. Da kannst du neue ja, Bikes bekommen. Auch schon. Und Raumschiffe. Ja. Und die kosten echt Geld, wenn du möchtest. Aber du kriegst die auch bei so. Du kommst auch an die immer so. Okay, also Du kriegst okay, halt ist mehr ja mit, wenn du Geld ausgibst, kriegst du mehr genau. Ja, gut, okay, es sind ja nicht Lootboxen, im klassischen Genau, also du hast durch <lacht> Lootboxen nicht wirklich einen Vorteil, wenn es die, also da es sie nicht gibt. Oder ich habe sie einfach nicht gesehen. Dann, aber sie sind wenn, wenn es sie gibt, und ich sie jetzt nicht erwähnt habe, sind sie nicht prominent genug, dass sie mir aufgefallen hat
1: werden. Gut, das sind sie bei Shadow of War auch nicht. Ähm, ja, ich habe vor tausend Jahren schon mal an, äh, erwähnt, dass ich das angefangen habe. Mittlerweile mhm. würde ich sagen, nähere ich mich gen Ende. Mhm. Wenn auch mit wenn auch Babyschritten. Weil irgendwie macht das Festung erobern ziemlich viel Spaß. <lacht> Von dem ich zuerst dachte, das sei total langweilig. Gut. Aber es macht Spaß tatsächlich. Ja, also an sich, also es ist nach wie vor so, die Story ist ganz schön harter Blödsinn. Sehr schön. Irgendwie, also es fängt halt damit an, dass du mit dem Elbengott, von dem du irgendwie besessen bist, mit äh, Kellebrimmbor, mhm. ein sch schöner Name, der Kellebrimmbor, toll. Wundervoll, äh, der Klang. Ja, mit dem du dann, also da stehst du halt im, sch im, im Schicksalsberg und schmiedest da noch so einen Ring, wo du dir mhm. schon so denkst, ja, ähm, na, na gut. Alle guten Dinge sind. <lacht> Noch einer. Ja, so ungefähr. Und dann ähm, läufst du halt, ähm, ja, es ist halt ein bisschen wie der Vorgänger. Du läufst halt so rum und baust dir dann halt äh, so, so eine Ork-Armee auf, um dann halt Mordor zu unterjochen, wo du halt auch so denkst, okay, ähm, ein gigantischer Bürgerkrieg zwischen Orks und Mordor und das hat niemand mitgekriegt. Und Na gut. <lacht> also, man muss ja bedenken, die Spiele sind nicht Kanon. Nein, <lacht> nicht, nicht wirklich. Ähm, ja. Äh, mein vorläufigen Höhepunkt, was das Gemecker angeht, hatte ich ja bei Kankra. Da hörte es dann echt auf. Ich ja. hatte, hatte ich das in dem Podcast erzählt, wie die aussieht? Ich glaube, jeder wüsste. Aber ich glaube, auch, dass jeder das, weiß dass äh, es. Ich auch, ja. vergesse es
0: immer wieder, weil Kankra sagt mir immer wieder nichts. Wie ist der Originalname?
1: Schilop.
0: So. Schilop, genau, danke. Ja. Die weil Kank Spinne. Kankra klingt doch einfach dumm. Er weiß gar nicht, warum sie so heißt auf Deutsch. Wieso übersetzt
1: man den Namen? Weiß ich nicht. Ich kenne sie nur als Schilop, deswegen. Keine Ahnung. Ähm, na gut. Und ja, auf jeden Fall.
0: Vielleicht heißt sie auch Schilop. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, sie wird Chilob geschrieben. Ich bin mir das nicht sicher. Aber es ist eh irgendeine Fantasy-Sprache an sich von daher. Ja, genau. Ähm, ja, an sich ist das Gameplay relativ ubisoft eigentlich. So das Standard-Open-World-Spiel, was halt in dem Sinne irgendwie ganz cool ist. Es ist halt wirklich so dieses, dieses Belagern und Erobern von Festungen. Da kannst du dann halt auch... Ähm, da kannst du dann halt auch so deine ork so ein bisschen individualisieren. Das fand ich auch ganz geil. Es hat ja es hat durchaus... Einfluss auf den Verlauf der Belagerung, welche Org-Hauptmänner du mitnimmst und mhm. welche Hauptmänner du welche Aufgaben zuteilst und okay. so. Und die kannst du dann auch nochmal noch mal speziell ausrüsten, dass du dann zum Beispiel, weiß ich nicht, der eine geht auf Nahkampf, der andere nimmt die Belagerungsmaschinen mit und so. Das, da kannst du dir schon so ein paar Taktiken zurechtlegen und es gibt auch nicht so wirklich die 0815-Taktik. Also du kannst quasi so ein Grundgerüst, kannst du dir so ein bisschen aufbauen, aber ansonsten sind die Festungen innen drin schon sehr unterschiedlich. Mhm. Du kannst dir nicht so einen Masterplan festlegen, eigentlich. Das geht nicht wirklich. Dann ansonsten, ähm, was macht man noch recht viel? Naja, du kämpfst halt sehr viel. Das ist halt so, naja, Arkham-mäßig, so ja. diese Batman-Kämpfe eigentlich. Also, du bist schon ziemlich mächtig. Am Anfang fand ich das cool, weil du halt quasi so ein bisschen, so wie du dich halt in den Batman-Spielen bist, du so hast du dich halt so ein bisschen so, du bist der übermächtige Dark Knight und du haust die alle kaputt. Das ist auch vielleicht in den ersten zwei Stunden ist es noch ganz nett. Inzwischen, ja okay, schon wieder eine Ohrkorde und halt nach einer halben Stunde sind sie alle niedergemetzelt. Mhm. Was tatsächlich recht anspruchsvoll sein kann noch sind, ähm, wenn du eine Festung einnimmst, ja halt ganz klassisch irgendwie, du nimmst halt zuerst den Hof hinter dem Tor ein und dann zerstörst du meistens noch die, ähm, die defensive Verteidigungsmaschine und so. und Wo es dann manchmal noch echt ein bisschen zur Sache gehen kann, ist, wenn du dann den Hauptmann erledigst die können zum Teil echt schwer sein, aber die sind halt auch häufig ein bisschen gekünstelt schwer, weil sich mein einer hatte, also sie haben alle Trash Mobs, ich habe ja. Trash Mobs, kein Bosskampf der Welt wird besser durch Trash Mobs, jedenfalls <lacht> kenne ich keinen. Und wenn sie dann als Trash Mobs irgendwie 10 Troller haben, <lacht> ich glaube, du ein Troll ist schwer klein zu kriegen. Groß, fett, gut, ich weiß, und was ein Troll ist. Gigantische Keulen in der Hand, also die dich irgendwie ja. drei, vier Mal treffen müssen, bist du tot und davon 10. Schön. Wo du denkst du so, Das ist dann halt auch kein motivierender Bosskampf mehr, so in dem Sinne, es ist dann Arbeit. Irgendwie, ne? Und so und dann, wenn du halt stirbst, das ist in diesen Shadow-of-Spielen, ist es blöd zu sterben. Ja. Weil dann die, die dich getötet haben, gewinnt sehr viel an Ansehen und kriegen neues Level dazu und können das dann, muss dann halt auch die ganze Belagerung nochmal machen. Und der Hauptmann passt dann natürlich die Festung und die Verteidigung auf die Taktik an, die du davor benutzt ja. hast. Das heißt, du musst dir dann wieder irgendwas völlig Neues ausdenken, was nicht erprobt ist von dem und nicht weiß, ob es funktioniert. Und je mehr du scheiterst, desto stärker wird der Hauptmann, den du ja. töten willst und so. Das ist halt, das kann schon ziemlich nervig sein dann aber an sich halt das Nemesis-System finde ich ganz cool ich finde es nach wie vor cool irgendwie einen org hauptmann zu übernehmen und dann mit dem die Festung zu infiltrieren und so mhm. und wenn du dann den Hauptmann ausschaltest hast du auch so Szenen irgendwie dass dann irgendwie ähm, du kannst Festungen schwächen indem du die Häuptlinge selber quasi ähm, zu dir rüberholst oder du kannst sie auch töten und das ist immer verbunden mit so kleinen Nebenmissionen, die du dann in den Festungen machst und du kannst aber auch ähm, deine eigenen Org-Hauptlinge -Haupt -Haupt auf die gegnerischen Häuptlinge ansetzen und dann zum Beispiel, wenn du dann halt quasi alles erledigt hast bis dann dieser Hauptmann erscheint hast du halt auch so Szene, wie dann so dein Org-Charakter zu dem Hauptmann hingeht und so und dann ja, haut er ihm halt den Kopf ab ja, gut. Das ist so, das ist so, Mensch, hat sich das jetzt hier so gelohnt irgendwie? Und es ist halt auch so cool, wenn du irgendwie so die Festung so mit deinen Spionen besetzt hm. und so und die alle auf so verschiedene Häuptlinge ansetzt und so und dann am Ende funktioniert das alles und alles hat alles geklappt und du stehst so da <lacht> und so ein Mastermind. <lacht> das ist dann schon ganz cool. Aber an sich, also ist so ein Spiel für einen Abend. So, also, du spielst du so ein, zwei Stündchen. Kann man so nebenbei spielen, ne? Ja, und dann hat sie es aber auch wieder so. Also, die Story ist doof. Mhm. Sie ist zwar unterhaltsam, aber sie ist irgendwie doof geschrieben. klingt irgendwie.
0: fast nach More of the Same wie der Erste mit mehr Features und vielleicht... Ich weiß gar nicht die Geschichte vom Ersten. Ich erinnere mich
1: null dran, von daher. Sie ist auch bis jetzt egal. Okay. <lacht> also, irgendwie, also... Sie ist auch bis jetzt egal und dann, finde ich. Aber das ist jetzt halt echt so ein bisschen persönliche Präferenz. Ich finde es irgendwie blöd, dass ich Orks befehlige. Ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich, meine, ich bin doch ein Mensch, der von einem Elbengott besessen okay, ist. Okay, irgendwie... einem... Okay, ja, gut, ich also, verstehe, du als Herr der Ringe-Fan findest du so, irgendwas blöd dran. Na, also generell finde ich das irgendwie doof, dass ich irgendwie stinkende Kreaturen mit stinkenden Kreaturen bekämpfe. Irgendwie, weiß nicht. Also es hat schon was, ein bisschen, vor allem auch, weil so manche Häuptlinge irgendwie, die du dann häufiger benutzt, die haben auch so mal so ganz amüsante Kommentare irgendwie, du findest mal, relativ am Anfang ähm, bekehrst du einen troll. Der heißt Bruce und Bruce ist schon ziemlich cool. Okay. Ja, schon ganz witzig irgendwie auch sowas da so, so ein Kommentar noch. Stimmt, über den hatte ich sogar positives, glaube ich, gehört schon. Ja, der ist ganz lustig. Der ist wirklich ganz cool. Aber halt so an sich sind das alles austauschbare Gesichter. Wundervoll. Und so, ja, es ist halt, ich würde es halt quasi, man könnte sagen, das ist so das Multiplayer Spiel für den Singleplayer Typ eigentlich, also quasi dieses Service Game hm. für Singleplayer Sachen, so würde ich das jetzt Du würdest es als dein Destiny 2 bezeichnen? Ich weiß ich nicht, ob das den zwei mir Spaß macht. Weil ich meine, es ist Deswegen ein... deins. Ja, so in dem Dreh. Kann man so machen, wenn man mal irgendwie so, weiß ich, du willst mal so ein, zwei Stündchen irgendwie so ein bisschen dich so entspannen, nicht sonderlich anspruchsvolles Zeug spielen. Es ist jetzt auch nicht so abwechslungsreich in dem, was man tut. Es ist zwar in einem, in einem groberen Raster, mhm. ist es aber halt schon irgendwie immer wieder das Gleiche, Uh, ja, aber es hält schon bei der Stange. aber Es okay. würde mich sehr überraschen, wenn das irgendwelche Auszeichnungen kriegt. Ich wüsste nicht für was. Spaß. Ja. ja gut. Der More of the Same Award, den könnte es kriegen. Wobei man aber sagen muss, ähm, dadurch, also im, im Kontext dieser Fortsetzung, also als Fortsetzung ist es sehr gut. Also es hat den ersten Teil doch an den richtigen Stellen erweitert und verbessert. Sehr schön. Das kann man schon. Kann man schon so stehen lassen. Ja gut, der erste hat Spaß gemacht, der zweite demnach auch. Ja, und okay. es, ist schon eine, es ist schon eine gelungene Fortsetzung, aber es ist halt ansonsten, braucht man da jetzt keine Quantensprünge erwarten. es hm. ist schon eine zu erwartende Entwicklung gewesen. Ja. Aber für so das Feierabendbierchen könnte ich es empfehlen. <lacht> Alles klar. <lacht> aber ansonsten, ja. Gut, damit sind jetzt auch alle wieder auf dem aktuellen Stand. Wir <lacht> hoffen, dass wir es ab jetzt wieder gebacken bekommen. Ja, Denke ich auch, weil eigentlich könnte man auch so über Verkaufszahlen sprechen und da war ja auch dieser Xbox-Release und so. Es ist auch
0: ab jetzt bei Ende des Jahres, wir könnten mal über unsere Titel des Jahres reden:
1: Zwinker, ja, Zwinker, so langsam, so langsam. Aber dafür würde ich gerne noch ein bisschen The Evil Within 2 ich spielen. Ich würde ein bisschen Mario Odyssey spielen wollen. Das würde ich auch gerne noch spielen wollen. Also, und du würdest würd gerne so Zelda spielen. spielen nachholen. Das <lacht> ja. heißt, da kommen
0: Sachen, die wir wollen. Ob wir es zeitlich schaffen, hoffen wir es. Damit würde ich mich auch verabschieden.
1: Letzte ja. Worte. Ja, ähm, vielen Dank, dass ihr, dass ihr uns treu geblieben seid, auch über die Durchstrecke. Es war einfach die Hölle. Sowohl technisch als auch unitechnisch. Ja. <lacht> ähm, ja. ja, ich denke also, wir werden das Pensum hoffentlich wieder erhöht kriegen. Glaube ich auch, das klappt schon. So denke ich. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Ciao.